0: どうも、カラです。ミでーす。今週は2021年第17号の週刊誌にジャンプを読んでいきます。はい。はい。といった形で、最初にあの予告をしておきますと、実は覚えてる方いらっしゃいますでしょうか今年の年始始め、1月の1週目ぐらいの時に、あの、乙女の帝国というジャンプラスで連載している漫画をお勧めする動画を、まあ、音源を撮ったんで、えー、いずれちょっと編集してアップしますって言ってからもう、丸3ヶ月かかったんですかそうですね。<笑>あれが結構、あのー、いろいろと間、間途大途大とか、いろいろと、あの、中断しつつ、動画の方を編集して、今回、結構、この番組で初めて、動画を前提とした感じの作品として、番組として作ったものを、えー、ちょっと、前々から言っている、その YouTube、YouTube アップはちょっと数日遅れるかもしれませんが、え、YouTube 込みで、えー、ちょっとアップしようかなというのが、多分今週アップすることになるので、えー、そちらはぜひご覧ください。かなりいい動画仕上がってますよね。<笑>手間はかけましたね。という形なので、なかなか今まで、こう、権利的にグレーになりそうなところ、漫画本文の引用のようなものに関しては、極力しない方向でやろう。まあ、どこに出しても恥ずかしくない感じの、ホワイトな感じでやっていこうと思っていた。そういった方針でやっていたんですが、まあ今度やる動画に関してはもう完全に権利的にかなりグレー、引用、まあ引用の範囲に含まれるのかな、でもここまでやったらまあマッドに近いかなという感じの、ちょっと権利的なあホワイトさをかなぐりしてたような感じになったり、新しい路線をやったりとかしているんで、まあちょっと試しにという感じで、まあいろんな試行錯誤、いろんな覚えることとかも新しい発見とかもあって、なかなか楽しいような感じにはなっています。今後もちょっと新しい展開できたらいいかなとか思ったりしているのが今後ありますという予告を挟みまして、では、先週の動画についてはコメントの方を見ていきますと、まあ、先々週のコメントに対するコメント返しとしまして、ワンピース、あの、チョッパーがウイルスを治すものに関して、その、治すウイルス、ウイルスでウイルスを治すみたいな展開に関して、それは何かピンとこないなみたいな話をしたのに関して、えー、そういう方向に深く考えちゃダメだよね。突然変異体どうするんだろうとか、っていう感じで、言われてみると確かに、チョッパーがウイルスを兵器に使うなんて、いずれ制御できなくなるぞっていう、そういった何か訓戒めいたものを言っていて、それはちょっとこう、道理としての正しさがあるな、みたいな。今の現代社会にも、現実の社会にも通じる感じの教訓があるなと思ってあの発言聞いていましたが、まあ、それで言ったら治療にウイルスっていうのも確かにかなり際どいよなとは思いますね。まあそうですね。<笑>まあでも、緊急措置ですからね。うん。まあまあまあ確かになって、ウイルスを道具として扱うっていう、そういう違和感も確かにあそこにはあったなというのはちょっと思いました
1: 。そしてね、じゃああとは、ウィッチオッチのね、あの、ビンポッチャマスタイルに関してね。<笑>あの、ニコチさんのビンポッチャマスタイルに関して、この逆番外に出てくるパンチラって遅くな感じで良くないっていうコメントがありましたけど。<笑>は,いはいはい。確かにそうですねって。
0: <笑>いやまあ。確かに、その、お色気漫画、エロが出て当然のジャンルの漫画以外のところで見えるエロの方がすごく価値があるっていうのは、まあ、なんでしょうね、かつてから言われていた、あの、初期ドラゴンボールのブルマのおっぱいですとか、あの、地上波で放送されるヌードとか、まあ、例を挙げればキリがないですからね
1: 。例えばね、今やってるジャンプ漫画で言ったら、ブラッククローバーでね、ちょっとやっぱ際どいシーンがあるとちょっと嬉しくなるって、うそういう感じですよねって
0: いう。まあまあ、そうですね。いや、確かにそういう、エロというのは本当に単体の絵面、見た目、一枚の絵で何かが表現されるというよりかは、やっぱりその、置かれたシチュエーション、環境、物語性とか、その、やっぱりシチュエーション込みですからね、全ては
1: 。そうだね
0: 。だから単なるヌードであっても、それがどこにあるのか、どういった流れの上で表示されるのかというのはすごい重要ですし、ギャグ漫画のお色気シーンが、ええー、まあ、お得な感じでいいっていうのは、まあ、それは当然、当然のことと思います、うん。あとは本編の方に入っていきますと、えー、ヒーローアカレミア、ヒーローアカレミアの、えー、デフに関して、まあ、ジュ呪術のいたとりとちょっと被ってるように見えた。こっちはどうなるんだろうというようなコメントがあって、確かに、特に今週でも何か荒廃した街中がはっきりと描かれたりすると、ちょっと呪術回戦と同じような感じの、その、終末感というか、似た領域に入ってるなという感じがありましたね
1: 。まあ、これからね、お互いのその個性が出てくるだろうからね、その辺でなんか、ちょっと比べてみてね、あの、あ,あ、こっちはこう来たか。ね、こっちはこう来たかみたいな形で見るのも楽しいかもしれませんね
0: 。まあそうですね、確かに比べるのもいいですし、あとは本当にジャンプ全体の色合いとして何か重いムードが漂ってるという、何かそれはお互いに影響を及ぼしちゃってるような気もしますよ
1: 。そうだね。そ
0: の読み心地として、<笑>あっちも暗い、こっちも暗いだと、やっぱり読んでる時の読み心地はちょっと変わってくる気がします
1: ね。うん、そうですね
0: 。<笑>という感じなので、まあ今後それぞれの作品がどういう展開になっていくのか気になる感じにはなっています。あとは、呪、え、術、ー、回戦とかも,も、たくさんコメントがついていました
1: 。そうですね、呪術回戦ね。あの、今回のその、あの、のりとやすさんがね、あの、実は板取りの父親じゃなくて母親の方だったみたいな展開に対してはね、もう、呪術トリックを味わった気分だったとかっていうコメントもあったりしましたかねいはいはいはい。<笑>それに対して、あやとらかなとかね<笑>。書かれてましたけどね。あやとらは違うやろと思ったけ
0: ど<笑><笑>まあ、いやでもまあ、確かに、性転換ネタではありますよ。
1: あ,あこれもじゃあ、ジャンプがそういう方向にってことですかね
0: 。いや、もう時代じゃないですか。
1: <笑>やっとなんか、ランマー2分の1に落ちてたのか時代があっていう。
0: <笑>ああ、確かに、それが先駆けではありますが、確かに、もうあまりの不気味さに目を奪われましたが、まあ、ある種の成績の対象になったもおかしくないかもしれませんよ
1: 。これで成績が開拓されたらね、それはそれでなんかちょっと、変な道に踏み外しすぎやろって感じもするけどね
0: 。<笑>まあ、確かにそうですね。いくつか、余計な属性がいくつか乗っかってる感じがしますね、それは。
1: いや、まあまあとにかくみん,な衝撃的だったみんな衝撃的だったなって思いましたね。<笑>はいは
0: いはい。あとはドクターストーンの方で、えー、そうなんだっていうのがニュアンスが違うといけないから翻訳する人には後の展開を教えてたらしいということで、おそらくフランソワさんの二つに分かれますというあの通信のことだと思うんですが、まさに今ジャンプというのは全世界でまあその週同時連載的に最新話が読めたりしますからね
1: 。そうなんだよね。だから、そういうところでね、なんか、確かに、あの、あるといけないからっていうのは、確かに、あ、そういうこともあるんだっ
0: ては思いましたね。確かになんか、今現在特有の事情だし、すごい納得だし、まあ、とにかくすべて本当に考え抜いているという、その伏線がたくさん散りばめられているドクターストーンだからこそ、そういうところがもう、いろいろと、なんか気になるというか、そういう対策をしないといけない作品ですからね
1: 。そうですね。
0: 普段見えないところが見えてきたりとかして面白い感じになってきます。あとは、えー、先週、高校生家族のあの、竹林くんお母さん展開に関して、えー、あれに関して女性に恋人ではなく母親を求めたい、求めていたとか、こじらせたら富の作品の悪役になっていた竹林くんというかして、ならは私の、みたいな、そういう話があったりもし,しますか
1: まあそうですね、シャア、シャアですよねっていう。<笑>母
0: 親を求めるみたいな。そういうので確かに富の作品というのがあったりしましたが、僕の中では女性に母親を求めるというワードだと、どうしてもやっぱりエヴァンゲリオンを思い出しゃいますけどね。
1: はいはいはい。あやなみれいですね。
0: <笑>まあ、シン・エヴァンゲリオンにそういうセリフがあったんで、そっちの方を思い出しちゃいました
1: ね
0: <笑>、えー。シン・エヴァンゲリオンにおいては、まあ、そのガキが必要なのは恋人である母親であるみたいな、そういった発言があったんで、まあ、春季の男子が母親を求めるのはもう当然だよな。アスカもそう言ってたしっていう感じで僕は納得感しかなかったですね。<笑>そうですね、アスカも言ってましたねって。<笑>
1: そしてね、まあでもそれに対してね、本当に、あのね、これ、あのコメントにもありましたけど、これを認めてあげる息子の努力っていうね、コメントあしたけどね。はいはいはいまあ、それがだから、孝太郎くんかっこいい展開でもありましたよね。
0: <笑>まあ本当になんか、お母さんがいるって当たり前のことじゃないんだな、みたいな感じで、すごい悟ったような、何かいい感じの表情で見つめている、あの、息子に関しては、多少、なんか狂気を感じましたけどね。(笑)それ(笑)はま(笑)ああるよ。(笑)ていうか、悟りすぎな感じがしましたけどね。まあでもその狂気っていうのはまあギャグ漫画として全然魅力の一端だとは思うんで、面白いなとは思いましたよ。そうですね。あの悟り息子はいいなとは思いました。あとは、アンデッド・アンラックのまあいろいろな展開とかに関して、読者をめっちゃ信頼して書いてるなっていうようなコメントがあって、これに関しては確かに、まあ、アンデッド・アンラックのあの情報のこらしに仕方、あとは何か前もって結果だけを示してその先を予想させるような感じとか、あの辺のやり方っていうのはほんと近年どんどん漫画が親切になっていく、読みやすくなっていく、読み違いのないようにしていく。その、ある種流れがある中において、ほんとに週刊少年ジャンプ、少年漫画という枠の中で、これだけ何か情報、わかりにくい情報、まあ、ハンター・ハンターという鮮明はありますが。ハンターハンターという、ま(笑)あ、現役の例がありますが、でも、あれだけ本当に、ある種分かりづらいような情報の出し方をするっていうのは、後に続く作品の希望にもなるぐらいかなとは思います
1: よ。まあ、俺も分かりやすいの好きだけどね、分かりにくいのをね、本当に、あの、ネット情報とかを見ながら自分でね、開拓していくっても楽しいですから、本当にっていう。
0: あとは、先週の読み切り、オチムシャークの感想のところで、え、曖昧だけど、市役所で妖怪大地物ってジャンプで昔なかったっけというコメントがありまして、こちら読み切りだとおそらく結構な数あったような気がするんですが、連載に関して言えば、あの、アグラビティボーイズの時に僕が結構散々例に出した、クロクロックという作品がありましたね。
1: いやそうですね。黒ク黒ロク,ロクが完全にほんと市役所、妖怪者でしたからねっていう。そうで
0: すね。<笑>裏玉市役所みたいな、その、市役所の裏の部署で妖怪関係のトラブルを解決する、ク黒クさんと主人公の千秋ちゃんみたいな、そういった感じの市役所、妖怪大事者、実は結構頭の中で黒ク黒ロク,ロクあったなと、選手思ったりもしていました
1: 。そうですね。
0: 黒ク黒ロク,ロクの後を継ぐような作品になるかもしれませんね、落ち武者
1: 役。まあまあまあ継いでいい大丈夫なのかっていう。<笑>
0: はいはい、そうですね。そういうのをいつか見てみたいですね。あとは、えー、破壊神マグちゃんの方で、えー、紙粘土で補修した犬のデザインがどことなくチヌ感というコメントがありまし
1: た。あれはちょっと俺も本編で言い忘れたところを補足してくれてありがたいなと思いましたけども、あの、本当にね、あの、マグちゃん、チヌちゃん、チヌ君大好きだからねって<笑>はい
0: はいはい。そうそれはちょっと胸の熱い展開ですね。
1: 熱い展開で、えー、マ
0: グちゃんのその愛情が透けて見えるという、溢れ落ちてこぼれ見えるという、その辺の展開は確かにちょっと愛らしい感じがすごくします。うん、あと、それで言えば今週のハーキアンケートプレゼントに番犬ガオガオあって草ということで、実は先週の読者アンケートのプレゼントで番犬ガオガオがあったんですね
1: 。<笑>これは狙ったんですかね、やっぱり<笑>
0: 。まあ、どの段階でプレゼント決めるのかはわかりませんが、少なくともネームとかそういう打ち合わせの段階で、あ、今週マグチャには番犬ンンガオガオの重さが出るんだなって分かった後で全然多分ねじ込める気がするんですよね。するね。タイミング的には。だから、編集はそれ、めちゃくちゃ狙ってるんじゃもしくは、あの、番犬ガオガオのそのメーカーに今週のジャンプで重さが出るんでぜひ、みたいな感じで取り出してきたんじゃないですかね。
1: ああ (笑)、可能性ありま(笑)すね。
0: まあ、だとした(笑)らもっとなんかはっきりと、あの、提供みたいに出してもいいのかもしれませんが。でも結構、それに関しては意外と編集の方のファインプレイなんじゃと思いますね。そうですね。ちょっと今まであまり、あの、アンケートのプレゼントページ、あの、編集のあの、コスプレシリーズじゃなくなってから特にあまり見なくなりましたが。<笑>あの実写にこだわり続けたじゃないですか。ずっとジャンプの読者応募者プレゼントは
1: 。そうだね
0: 。それが結構最近イラストになってたじゃないですか
1: 。なりましたね
0: 。実はこっそりすごい残念だったんですが。でも,も、こういったことがあるんであればちょっと、ちょっと気にしなきゃなと思いますよ。本編にちなんだアイテムが紛れ込まされてるかもしれませんからね。<笑>うん、あとは、えーまあ、ビルドキングに関してもいろいろとコメントがありました。
1: <笑>そうですね。建築とは哲学みたいなね。
0: <笑>そうですね。
1: だからまあで、まあ、僕らもちょっとやっぱり建築要素欲しいなって話してましたけどね、結構やっぱみんな同じ気持ちなんだなっていうのはコメントとかから見て取れましたね。まあ、第1話から建築会を待っている同士がいるのですが、島袋先生みたいなね
0: 。そうですね。未だに家を一から建てたりは全くしてないですからね。そうなんだ
1: けどね。わあわ。あまあ、まあ、逆さ城も別になんだろう、メイン的には木馬生やすとことだからね
0: <笑>だから、なんかこういう家が欲しいっていう人に対して建てましたよ。それでこんなに嬉しいことがあった。こんなに生活が改善した。こんなに困ったことが解決した。やったらよかった。みたいな建設の王道的な話をやってないですからね。やってないんだよね。<笑>逆さ城もリビルドというか逆さ城も建て直したはしたけれど、もともと別に困ってはいなかったというか。<笑>そんな劇的な、うん、生活が変わったって感じではないですからね
1: 。そうだね
0: 。リフォームですからね、あくまで
1: 。そうだね
0: 。だから建築が、早く見たいなと僕も思っています。うん。という感じで、え他にもいろいろと大変コメントありまして、大変ありがとうございます。という感じで、えー、で、今週の中身に入っていきますと、えー、先にちょっと今週おまけの方を見ていきますと、えー、久々に、えーまあ、よくある感じの、たまにジャンプのやるカードおまけがついていました。遊戯王デュエルラッシュというのに出てくるカード、遊戯王カード、韓、えー、監獄の神、ディアン・ケトというカードがついてきました
1: 。何なん,なんですかね、この不敬さというか、監獄の神は何なんですかねっ
0: て。<笑>女監修というのは、まあ、ある種の SM 的なモチーフとしてよく使われる、性癖の対象としてよく言われるものなんで、まあ、そういうある種ジャンル的なキャラクターかなと思ったんですが、今週何か途中の閉じ込みのカラーページで、なんかそのディアン・ケトに関する説明が書いてあったんですよね。<笑>なんとディアン・ケト、1999年の初期からあるカードですが、それに関しては実は、細木和子みたいなおばちゃんの回復魔法カードだったんですよ。
1: <笑>おぉ、そうなんですね
0: 。<笑>その最初おばちゃんだったのが、えー、ラッシュデュエルという今回のシリーズに入って、なんかそのおばちゃんの過去、バブル時代に VV ブイブイ言わせていたディアンケトというのがまずカードとして登場しまして。うん、その後、そのバブル VV ブイブイのところから監獄、監修に転職したディアンケトというのが今回出てきたみたいですね
1: 。てか、バブル時代逆玉、客様の会ディアンケトってなんだよ
0: って。<笑><笑>何か初期に登場していたほんと細木和子みたいなおばちゃんキャラクター、おばちゃん治療の神というのを今深掘りしてその一大儀を見させられてるみたいですね、俺たちは今。
1: すごいね、もうここから監獄の神なのにその治療の神になるのかって
0: いう。最終的にはそうなるんです
1: よ。<笑>やばいね。これはちょっと続きが楽しみなんでちょっと。<笑>な,んか
0: ,なんかなか遊び心に飛んでてバカバカしくしていいなという感じの、えー、カード付録でした。意外となんかストーリーがありましたね。そうですね。といったおまけもついてきました。で、あとは、えー、内容に関しては、ブラッククローバー。今週、年祭6周年突破記念ポスター関東から、ブラッククローバーが関東から表紙となっていました。で、えー、まず表紙の方に関しては、今、いけないとした状態の、アスタ君の、もう、まがまがしい感じの一枚でした
1: 。ていうか、まあ、体黒かったりすると、この筋肉の線とかが結構はっきり見えてて、なんか、すげえマッチョだな。っっってていいいうう感じするしなんかアメコミヒーローロぽいねって
0: いう<笑>そうですね。あとなんかちょっとデビルマン感もありましたよ。そうだね。いやー、ーかっこいいなというのとまがまがしいなという感じで、なんか本当に今までとはちょっと一線を描くさ、一歩違った感じの、うん、生物感、生き物感もありますし、なかなか新しいなという感じの一枚でした。で、えー、関東カラーの方がポスター関東カラーということで、こちら折り込みのポスター、表面が田畑先生によるアスタ君とユノ君の,くんのこう構える二人という、う最新バージョンの二人という感じのもう光と闇の二人という感じの一枚。そして、裏の方が、えー、アニメでこれまでのこのアスタ君の道のりをすべて振り返るような、そういったアニメ版の映画の一枚となっていました。こ
1: うやって過去アスタ君と比べるとやっぱ今のムキムキっぷりはやっぱすごいなって思いますね
0: まあそうですね。<笑>特になんか、あの、原作、漫画の方でも結構ムキムキにはなってるんですが、特になんか、アニメの方がムキムキになってる感じがすごいするんですよね。するね。<笑>ちょうど、その、重大発表みたいなことが流れたタイミングで、ネットであの配信されてるブラック,クローバー最新話今どの辺なんだろうと思ってチラッと見たら、アニメ版のアスター君が思ったよりもマッチョで結構僕びっくりしたんですよね。<笑>結構そのマッチョ化、まあ、修行を経てもう体型が変わっている、人格が変わってしまっているアスタ君というのがアニメだと特に顕著に感じられるなというのは、まあ、よく伝わってくる一枚でしたよ。そうですね。で、結局、重大発表というのはまあ映画化でしたね
1: 。まあ、だから本当にその、まあ、最終章のところを、ね、超絶アクションの映画でやってくれるんだろうなっていう、まあ、期待値高いですよね
0: なのか、でもこの映画のビジュアルというのがアスタ君、これはなんか右手が普通にまだ生いんじゃないですかね。うん
1: 。
0: アニメ版ですでに右手が黒くなるところまでやってるんですけどね
1: 。<笑>そうですね
0: 。続きではない可能性がありますよ
1: ね。あー、そうなの
0: <笑>なんか内容に関してどっかに書いてないかなと思ったんですが、まあオリジナルとも続きとも書いてなくて、まあまあ最終回のタイミングで発表されて、これあの動画アップする頃にはもう発表されてるのかもしれませんが、なんか、オリジナルストーリーなのか、続きなのか、アニメの続きなのかはちょっとわかんない感じでしたね
1: 。まあまあ、映画化だなったらね、すぐやるわけじゃないですからね。また、少しずつ見て、情報を見て期待値高めていこうって感じですね
0: 。まあそうですね。うん。まあ本当に映画化、まあ少なくとも鬼滅の刃においても、前例のないぐらいの成功例を見せつけましたからね。そ
1: うだね。<笑>ま(笑)あ、あれは、たまたまだよ、も
0: う。まあ、たまたまですが。でもまあ、あの、いろいろとアニメで成功しているジャンプ作品、映画にっていう流れは今後もどんどん強化されるかもしれませんね。
1: まあ、その流れはまあ出るでしょうね。まあ、実際、超クオリティ見られれば我々も幸せですからね。
0: はいはいはい。まあ、本当に楽しめるものが出てきたらいいなという感じです。で、えー、今週の内容に入っていきますと、内容としましては、第287話で、ナハトさんは限界を超えるぜっていう感じで、二人の中級悪魔を同時にまとって、えー、頑張るんですが、必ずやられてしまいそうなところに、アスタ君が助けに来ましたという展開でした。い
1: やーもう、今週はナハトさんのこの必死のね、やつを、生きて、一切聞かずに嘲笑う悪魔たちが本当に憎たらしかったですよねって。
0: いや、本当に概念すらも燃やしたり凍らしたりできるはずですよ。
1: いや本当にね、まあ、そういうのは結構ありがちな感じではあるけれども、それが本当に怖いというかね、やばいんだっていう伝わってくるこのビジュアルというかね、あの、表現力はさすが田畑先生だったよね
0: 。ああ、本当に。で、その今まで笑顔のまま、ある種無表情、無感情な笑顔にすら見えていたところが、このナフトさんがこう、絶望というか、やられてしまったところで、すごい顔を歪めて笑うという、この歪めた表情のまがましさもすごかったですね。
1: いや、ほんとね。<笑>悪魔はこう、人間を苦しめる存在って言われてるけど、ほんとにそういった意味では、純粋にこいつら悪魔やなっていう気持ちになれてたねって。はいはいはい
0: 。いや、もうこれは腕を吹っ飛ばされても同情の余地なしですよ。
1: <笑>全くそうってその通りですね。だから本当にね、その、アスタくんが来る流れは本当に分かってはいたけれどもさ、やっぱすごい気持ちよかったよねっ
0: て。<笑>いや、本当ですね。で、もうアスタくんが駆けつける、その前振りのような駒が一切なく、まあ、ナートさんが倒せる人間、勝てる人間はいないみたいなことを言ってるのがある種前振りではありますが、何か駆けつける素振りとかその気配を見せつけずに、もういきなり登場して黄金は見開きでバーンっていう感じは本当に気持ちよかったですね。
1: いやー、ほんと、読者のこの期待値というかね、その感情に対してこう、うまいことを挿入してくるね、田先生、こういう,う、ね、人って
0: 、ね、いや、まさに期待に応えて予想を上回るというか、ほんとに思っていた以上の迫力で期待したものが出てくる楽しさ、その王道感っていうのがほんとにこの作品の魅力だなという、それを未だにずっと6年経っても貫いてくれてるなというのが感じられる一話でしたよ
1: 。そうですね。い
0: やー、という感じで、えー、来週のアスくんの活躍はほんとに楽しみです。<笑>では、続きましてが、ワンピースの第1008話、内容としましては、えー、現れたおでんさんは、勘十郎さんが作った、えー、絵で描いた偽物でした。で、アシュラさんがやられてしまったり、で、そこに、ジャックさんが現れたりとかして、えー、みんなそれぞれ戦っていく中、なんか、オロチさんが走ったりとかしています。一方、ルフィは弱っているけど、なぜか元気で戦ってますという展開でした。
1: いや、勘十郎さん生きてましたね。
0: <笑>いやーまあ仲間なら刃が握るのも仕方ないで
1: すよ。仕方ないですね。いやでもね、本当にここでこう、なんだろう、さらに赤座たちをこう落としてくるための策略を練ってるっていうところは、なんだろう。すごい、俺は良かったんでね、感じの、やるなって
0: いう。<笑>そうですね。で、それで何か、あのー、モノスキさんのところに駆けつけつつ、コウズキになりすまし、コウズキを滅ぼししない、最高の島から、俺の人生は美しい舞台って、その、自分に酔ってる感じとかは、なかなか悪役として魅力的だなと思いまし
1: たよ。え<笑>、そうだね。いやー、だから、その後さ、オロチさんも復活するじゃんっていう。<笑>
0: <笑>そうですね
1: 。いや、まあ、だから、で、ねまあ、なんか、ね、なんだろ、ヤマタのオロチみたいなさ、み食べたみたいな雰囲気だからさ、生きてるんだろうなっていう予測はあったけどさ、はいはいはい、<笑>この黒ずみリベンジャー二人の復活劇はちょっと本当に場をかき乱してくる感じがして、すごい良いなって思ったんだよね
0: <笑>ああ。いや本当にそうですね。オロチさんの復活。まあ、勘十郎さんが関わっててもおかしくないなと今週のおでんさん展開見てちょっと思いましたけどね。
1: ああ、はい、はいはいはいはい。ああ、これも絵だってこと
0: <笑>まあ死ぬ時に何かごまかしがあったのかとかな、まあいろいろ思ったりはしましたが。いやあ、でもまあ普通に能力で生き残ってる可能性の方が高いなとは思いつつ、まあ場を乱してくれるのはすごい楽しみですよ、確かに。い
1: やあ、ね、本当に犬嵐さんもね、どうなるかってわかんないからね、ジャックさんと戦う感じになるけどね。はいはいはい。本当、でもほんとこの辺りのセリフとかいいよな。ここに月は出ねえぞ。毒ガスもね、お互い観念しようってうね。<笑>この辺りすごいなんかやっぱ人気映画を見てるみたいでいいよねってい
0: う。まあ、まさにそうですね。<笑>本当にお互いの因縁を表す言葉でもありますしね
1: 。そうだね。いやー、そして、まあね、最後の方に出てくるとね、もうルフィたちが地獄にいるってね<笑>はいはい、はい。だけど地獄なら何度も言ってきたら優勢だって笑うっていうね。いや、本当になんだろうね。この辺のルフィのルフィらしさっていうのは気持ちいいよねっ
0: ていう。<笑>いや、本当にこの辺のメンツが揃ってる中、みんなが疲れてきても、とにかくルフィは元気だっていう、その、強い以前に元気っていうところでその個性を発揮してるのはなかなか魅力的ですね
1: 。そうだね。でも本当にこのね、まあ地獄だってね、キートさんも言ったりしてるけども、基本的にはやっぱここにいるメンバーはね、5人ぜ、誰も別に絶望してないっていうね。はいはい、はい。もう勝つ気満々っていうところは本当に格を感じていいよなって思いますね
0: 。まあそうですね。みんなある種冷静に勝ちにいってる感じっていうのは伝わってきますからね
1: 。そうだね
0: 。でもまあやっぱその中心で血を、その中心で気を吐いてるルフィというのは、すごい存在感があって良かったです
1: よ。そうですね。しかし、ほんと、どうやって勝つんだ一人引き剥がすにしてもねっていう<笑>。はいはいはい。いやー、だから、なんとなくさ、こう、桃之助さんがさ、あの、ルフィたちの状況を把握してるみたいなコマがあるじゃないですかいはいはいはい。だから、このあたりで、なんか、もしかしたらなんか、マトさんもなんか、桃之助君に案内されて参戦とか、なんかそういう展開になるのかなって気もするけど、どうなんだろうねって
0: いう。あヤマトさんも、僕もカイドを倒したいって言ってますからね。<笑>
1: そうだね。おでんとしてですからねって
0: いう。<笑>おでんとして。まあー、モアノスケ君に関しては、そのルフィとモアノスケに関しては、ゾウに行った時に何かの声を二人だけが聞けるという感じで、まあ、何かの素養があることを示されていたりとかして、やっぱりその関係なのかなとは思ったりしているんで、その声の正体、二人にしか分からないその何かの正体っていうのが、関わってきそうと思いつつ、何の声なんだろうって分かんないですから、僕全然。
1: そうだね。僕もちょっとわかんないですし、それよりかは何だろうね。あの、桃之助くんがこの竜にな、るっていうのが覚醒して、はい。あの、みんなをその、他にさ、この増援メンバーを運んでいくみたいなさ、そういう展開の方がありそうだなと思いますけ
0: どもね。そうですね。いや、ま、本当に色々と配置された要素がたくさんありますし、未だ不明な要素もたくさんあるんで、もう正直何が出てくるか全く予想できない領域に行ってるなと相変わらず思いますよ。
1: そうですね。缶十郎さんなんか誰も予想しなかったからねっていう<笑>。確かに
0: 。缶十郎さんいたなという、まあ予想してる人はいたんでしょうけれども、僕の頭の中には全くいなかったですね
1: 。俺もなかったね
0: 。そうでおでんさんに関して。いやー、という感じで、アシュラさんも今週死んでしまったのかどうかわかりませんからね
1: 。まあ、さすがに死んだでしょ。
0: <笑><笑>まあ、そうですね。まあ死んでたもおかしくはない感じではあるんですが、まあ、爆弾、爆破では死なない可能性があるっていうのは、この作品では既に証明されてますからね。<笑>
1: そうだね。あのー、ね、アシュラさんの髪の毛あって、君忘れ物だぞって言うかもしんないからねっていう。<笑>このアフロっぽい髪型忘れてるぞってなるかもしれませんからねっていう
0: 。何でしたっけ
1: <笑>ペリ、ヤブのペリア。<笑>
0: あれ、あれあのバン、バンダナかなんかでしたっけあれ
1: はバンダナねバン,バンダナというか。ター、ターバンターバンそう、
0: ターバン。あー。<笑>そんな感じなんでしたっけまあそうですね。全然死んでなくてもおかしくはないことは間違いないですからね
1: 。間違いないですからね。
0: <笑>なので、まあ今後の展開等々、または誰かが何らかの能力で助けに入っている可能性もありますしね
1: 。それはあります、確かに
0: 。なので、えー、まあほぼ本当に何が起きてもおかしくないっていう中で敵の圧倒的な強さ、カイドウさんたちの圧倒感っていうのは伝わってくるんで、どう戦うのか、勝つのか、大変楽しみです。はい、では続きまして、呪術改正の第144話、内容としましては、えー、まあ、イタドリくんたちは、獄門教の不意の解き方と、かものりとしての具体的な目的,目的と、今後の出方というのを聞くために、天元様に会いに行くことにしました。長僧さんのおかげで、えー、天元様のところ、厚生宮に行くことができまして、そこに、えー、まあ、天元様らしきなんかいましたという展開でした。
1: いやもう今週は長層さんが兄貴ってことでって言われて絶頂してるのすごい良かったっすね
0: って。いやー、イたくんが記憶を思い出したからですね
1: 。<笑>そうなんかな、これって。心を
0: 温まる展開ですね。<笑>
1: いやまあね、確かにその、ずっとお兄ちゃんと呼んでくれみたいなことを言ってましたかね、長宗さんはっ
0: て。はいはいはい。いやもう、それでずっと支えてくれていたのは間違いないですし、それでこの子に及んで、長宗さんのお前の父親に、もう頭に縫い目があったはずだという、その言葉、それを下敷きにして、母親の頭に縫い目があった記憶を取り戻すっていうところでも、ここまで来たら認めざるを得ないですからね
1: 。そうですね
0: 。それはお兄ちゃんですよ
1: 。いやー、そして、あの、今週は本当にね、あの、まきさんが生きてたっていうのはすごい良かったですね
0: 。はいはいはい。
1: まあ多少痛々しくはあるけれども、本当に生きていたことだけで俺はすごい嬉しかったですよ。い
0: やー、本当ですよ。この、やけ跡、それこそ、いたる君の顔の傷というのは今後どういう扱いになるんだろう、何かの象徴なんだろうか、何か展開を示すんだろうか、みたいなことを、いろいろと僕ら考えたりとかしていましたが、はい、マキさんの火け跡に関しても、すごく何か、その意味合いとか、今後どうなっていくのかとか、気にはなりますね
1: 。いやー、そして、まあ、久み崎さんは、まあ残念ながら、あの、顔をしかめてるわけですけども、藤倉くがっていう。はい、はい、はい。まあ、ただ、これに関してはもう、俺は生きてる方に一票ですよっ
0: て。<笑>僕も、まあ、あの、いたどくんが死んだふりをしたことに対する意志がしかなとちょっと思いました
1: よ。いや、そうだね。だから、俺はもう本当にも、もし野原ちゃんが本当に死んでたらもう、火の下に埋めてくれても構わないよってくらいかけてるよっていう。生きてるっていうふうに
0: 。<笑>誰も喜ばないですね。は
1: <笑>まあね、
0: うん。まあ、本当に、あの当時、イタロイくんが死んだふりをして、それをオッパッピーでドッキーで表現したことによって泣かされた二人であれば、まあ、これはやっても許される範囲かなと思います
1: よ。そうだね。<笑>本当、この雰囲気でやるなやって思うけ
0: どー。<笑><笑>は思いましたが、まあまあ、今後の展開どうなるか。まあ、とえ死んでたとしても、まあ、ただで死ぬ玉ではないと思っ,て思ってますから。うん。きっとすごい素敵な回想で思い出されるんだろうなと思いますから。うん。まあ、他の構成メンバーとの再会も含めて、まあ、楽しみにはしてますよ
1: 。そして、まあ最後にね、ほんと天元さんが出てくるわけですけどもね。はいはい、はい。<笑>いや、なんでこんな地球外生命体みたいなやつだと思わなかったよっていう展開でし
0: たね。<笑>いや、確かに。いや、地球外生命体みたいな感じ自体は予想ないというか、まあ、半分植物みたいな人だ。人間とは思わないでいいみたいな。そういったイメージから言ったら、まあ、ほんとにミイラー的なものとかなんか人間じゃないものとか、まあほんとになんか、伊藤淳二の漫画に出てくるホラークリーチャーみたいな、そういう見た目のもおかしくないなと思ってたんで、見た目に関してはそこまで予想外ではなかったですけど、意外とちゃんと喋ってくれるっていうのが、むしろ意外でしたね
1: 。はいはいはい。僕は結構その、正正体の話とかがあったわけじゃないですか。はいはいはい。だからもっと人間っぽい感じなのかなとか思ったら、全然そうじゃなかったことに驚いてたんだよね。むしろだから可愛い女の子でも良かったのに天元様って思ったんだけどね
0: 。正正体がだってどうか取り込まれる感じのイメージでしたからね、僕の中では。
1: <笑>はいはいはいはいはい。
0: だから、そのままの姿とはあまり思わなかったんですよね
1: 。なるほどね。いやー、でもね、本当に天元様がちゃんとできてくれたことによってね、聖書体問題はさ、過去においてさ、なんで天元様安定したのっていうの、結構スルーされたじゃないですかっ
0: て。<笑>そうですね。僕も結局あの天末、具体的に何なんだろうって今週改めてググっちゃいましたよ。<笑>結局理由不明なんですね。<笑>
1: そう、不明なんだよね。そのあたりも含めてなんか、ちゃんとやってくれそうだからね、この結婚の話とかもしてくれたしってね
0: 。<笑>はいはいはい。まあ結婚の話に関しては、それをつくもさんが知っているっていうのが、結構、どこまで知ってたんだろう。まあ、ゲトウさんをそそのかした、そそのかしたというか、ゲトウさんが反抗戦的な、反術師的な立場に立つきっかけを与えたつくもさんですから。まあ、だから、つくもさんが、11年も前の話した、今思えば全てのひずみあの時始まったのかもしれないって、どのせで言ってんだてちょっと思いましたが。<笑><笑>まあ、なので、どのくらい知った上でのことだったのか、そして、あそこにつくもさんがどのくらい関与してたんだろうって、今更にちょっと疑いを持ちましたよ
1: 。いや、だからそのあたりがね、ちゃんとこう、今回のその、話の中でね、ちゃんとしっかりと説明してくれるそうな雰囲気があるんで、そこはすごい楽しみですよね。
0: <笑>そうですね。個人的には半々かなと思いますけどね。ダ<笑>メか。俺は話してもいいと思うけどな。<笑>展開について、この先を導いてくれそうな展開なんだろうなとは思いつつ、特につくもさん周りの立場に関しては、まだここで説明されるのかどうかは、期待はしてるというか、ぜひとも聞きたくはありますが、そんなしてくれそうだなっていう雰囲気ではまだ映ってないです、僕は
1: 。なるほどね。
0: では、続きましてが、僕のひらかれみの第307話内容としましては、結物学園高校のヒーロー科の3年生、新藤くんたちが、まあ、人々の避難を頑張ったり、その避難を拒んでる人たちを説得に回ったりとか、頑張ってるところに、マスキュラーさんがやってきてやべえっていうところにデックくん来ましたという展開でした
1: 。おー、新章に入ってんです。デックくんの最初の戦闘の相手がマスキュラー戦。っていうのは熱いですねっていう。
0: いやー、確かに。これもやっぱりよく、その、僕もアメコミの知識はそこまであるわけではなくて、どちらかというと、まあ映画とあとゲーム、バットマンのゲームとかそういった知識、そういったイメージの中ですけど、やっぱり一度捕まえたヴィランが解放されて街中に出ていって、もう地獄のような街中でその、かつての敵をほふっていく展開ってめちゃくちゃ熱いんですよ。そうだね。少なくとも僕のやったバットマンゲームではすごい熱い展開でした。<笑>だから、すごい、ああ、いい展開だなというのは、その辺のスタジもあった上で思いましたよ
1: 。それね、このマスキュラーさんもね、この登場からめちゃくちゃ派手で、怪獣感めっちゃあるしね
0: ってい,いや、本当に、ビルを押し潰して登場は、本当に特撮感ありまし
1: たね。<笑>だから、向こうもパワーアップしてるだろうからし、まあ、ネックも当然パワーアップしてますからね、いろいろできるようになってっていうね。はいはい、はい。その相手としてほんとすごいふさわしいし、は、戦いがめちゃくちゃド派手になりそうだからねっていう。<笑>すごい楽しみなんだよね。
0: はい。いやでも前回は正面から力で迎え撃つしかなかったテックンが、ここで何か絡めてのような、すごい、相手の力をいなすような、すごい高度な戦い方で、あっさり無効か無力化とかしてくんないかなとかもちょっと思いますけどね
1: 。ああそれもいいですね、確かに
0: 。あの時とは違うんだぜ、みたいな感じを見せてくれるのも、ちょっと期待のうちではあります
1: 。あとは本当にマスキュラーさんがね、最後の続っていう顔とか、すごいいい表情してるんでねっていう。はいはい、はい。いやだから本当にまた二度目にデックンやられた時も、なんかすごい良い表情してくれそうで楽しいなって思ますね、<笑>そこはっていう。うん
0: 。まあ、そうですね。まあ、ある種力で押し負けるんだったら本望かもしれませんが、そうじゃない感じの絡めてでやられたら、すごい屈辱を与えられるかもしれませんね。
1: <笑>そうですね。<笑>いや、なんか、マスキュラさん、だから、表情、ね、楽しそうなんで、だから、まあ、苦
0: 痛に歪む表情でもね
1: 、<笑>喜ぶ表情でもね、なんか見たいなって思ってるん
0: ですよね、まあ。確かにそうですね、最後のところで笑ってるのは本当にいいな、こいつ喜んでるなで、いい相手、ライバルだなっていう、因縁の相手だなっていう感じがすごい伝わってきて、いい表情してましたよ。そうですね。えーという感じで、ちなみにそういう、あの、以前との対比という点で言えば、実は先週気づいてなかったんですが、先週の最後にデフ君が、恨まれた感じのデフ君が、デッケーヴィランと言っていた、あのセリフというのは実は、第1話冒頭デフ君の第一声らしいですね
1: 。はいはいはい
0: 。そうですね。俺もネットで見ましたよ。<笑>デッケーヴィランっていう、何か口調まで変わって、みたいな感じでしたが、実は最初、ああいう口調だったんですね、デフ君
1: 。でもあの時はなんだろう、もっとなんか観光客というかさ、<笑>あの、もっとなんか、うん、まあ、一般人感ある、でっけえビランっていう感じだったよねってう
0: そうですね。なので本当に同じ口調、同じセリフ、同じ語句なのに、これだけ印象と意味合いが全然違ってるんだっていう、その対比として、選手は本当に実は見事だったんだなというのが伝わってきましたね
1: 。そうですね
0: 。いやという感じで遠いところまで来ました、ヒーローアカデミア、デフンの活躍。もう、だって首元に巻いてるマフラーがちぎれてる感じで風になびいてるんですよ。そうですね。もう、これは強いですよ。は
1: はは。わーわーかっこいいですよね,
0: すね。<笑>一応あのマスクも捨ててなかったみたいですね。うん
1: 。
0: <笑>もうちぎれてボロボロではありますが、なんか目元の衣装とか変わってるような気がしますが、もうあの、長らくつけてなかったマスクも全然まだ使ってるらしく、それがどういう風に発揮されるのか、もう期待がやむことがないです。<笑>では続きまして、赤石マグちゃんの第37話、内容としましては、マグちゃんがお花見にやってきまして、そこに、ミスカーさんもやってきたんですが、えー、まぁ、あ、ルルちゃんは真面目にならないんで、で、マグちゃんはお花になったりとかするんで、えー、よかったっていう展開でした
1: 。や<笑>も、今週さ、こう、桜の花びらに戯れる<笑>は,いはいはい。マグちゃんとナプタークさんとヤドッカリのコマがさ、まぁ、あ、3コマくらいあるんだけどさ。はいはいはい。それ全部可愛いんだよねって<笑>。
0: いや、そうですね。で、よく、マグちゃんに関して、保護者であり、子供みたいな立場である。それがマグちゃんの魅力であるみたいなことをよく言ったりしますが、まさに、桜の花びらを集めるって、子供の、よくやることですかね<笑>。そうですね。集めちゃいますからね、花びら、つい。う
1: ん。いやあ、だから、なんか、すごい、こう、可愛らしくても、ここが天国かっていう印象でしたよ
0: 。<笑>まあ、まあまあ、僕は普通に、あの、親子連れの可愛さというか、その、花びらを集める幼児を叱るお母さんみたいな、そのルルちゃんのお母さん感も含めての微笑ましさとして受け取りましたけどね
1: 。<笑>はいはい、なるほどね。いやー、だから本当にね、それだけでもすごい良かったし、まあまあ、あの、ミスカーさんもね、すごいもう、完全にギャンキャラに落ちたからねって
0: いう。そうですね、今週で、<笑>ミスカーさん、ある種言ってることは交渉なのかなと思っていたのが、今週で花見に対する肉しさをぶちまけるところで、一気に、春季というか、中人に落ちましたからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。<笑>単なる内向的なガキじゃねえかっていうのが分かりましたからね。
1: うん。<笑>いや、真面目にならないって言って、まあ、お前のそのメンタルったら真面目になんねえよって
0: 。<笑>そうね。いや、この俗っぽさと、その、うつうつとした感じとか、すごいいい感じになってきました
1: よ。なんだろう、漫画の違うキャラじゃなかったっていう嬉しさもあったよねって。<笑>いや、本
0: 当にそうですね。だから、全然シリアスとかバトルとか、そういう方向性を、なんか、拭い去ってくれましたね
1: 。そして、あとはね、ほんとに今週のこのバグちゃんの解決方法に関しては、ほんとになんだろう、気持ち悪かったねって。<笑>
0: いや、ほんとに気持ち悪かったですね。
1: 毎週俺はこう、なんだろう、ちょっとこう、溶けたマグちゃんとかも可愛い可愛い言い続けたけどさ、さすがに桜に
0: 、ナブキーになるマグちゃん、これちょっと気持ち悪いやと。思って<笑>どんどん分裂していって木を覆うという。うん、でもこれ一応だから、マグちゃん一応花びらの形で分裂してるんで、ちゃんと、その、実際はこんな、なんか、ねっとりしてる感じじゃないと思うんですよね
1: 。そうだね
0: 。なんか、絵面で見ると、すごいねっとりして見えますけど、木にねっとりした粘液がまとわりついてるように見えますけど、実際はもっとちゃんと桜なんだと思います
1: よ。<笑>まあじゃあアニメ化した時はなんかじゃあ綺麗な桜になってるわけですねっ
0: ていう<笑>。いやもうそこは完全 CG ですごいいい感じにするんじゃないですかね。
1: <笑>はいはいはい。もうヒルルクの桜くらい感
0: 動するようになってるってことねう。そうですよ。花坂まぐちゃんですから当然ですよ。<笑>なるほどね。<笑>で
1: も本当にね、まぐちゃんの色がピンクなのを利用したいい作戦だったよねって
0: いう<笑>。そうですね、確かに。いや、だから本当に嵐で花がなくなってしまうっていうのでどうするんだろうってこっちもちょっと一回考えましたからね。そうですね。で、それに対して、意外な解決策だけど、バカバカしいし、皮はいい、今、皮いい要素もあるし、納得の感じ。で、ミスカーさんが呆れるのも当然だし、という感じで、これは普通にお話作りとして、本当にいいオチを用意したな、という感じでしたよ。そうですね。いやあとは、ミスカーさんは鳩に謝れると思いますね。<笑>鳥持ちがついてかわいそう、という感じでした。では、続きましてが、えー、センターカラーです。バーサス・サダムネ、大反響、御礼センターから、逃げ上手の若君ということで、えー、こちら、なんと言うんでしょう、鳳凰風な感じの、えー、時ゆきくんの一枚でした
1: 。いや、そうですね。かっこいいっすね。<笑>い
0: や、なかなか、普段の松井先生の絵柄にない感じの色合いというか、うん、なかなか、特徴的な感じで印象的な一枚でしたね
1: 。そうだね。だから、なんだろう、ま、ほんと時ゆきくんをなんかこう、すごい、キュンキュン、するようなキャラクターにしようみたいな意図をすごい感じてるし、実際それが成功してる感じがするんで、いいなってますよね
0: 。確かに、時ゆくんのこの、本当に頬柄の、その、なんか、こう、袴と袖と、それと対比となるような青と白の、えー、本人の衣装みたいな、その感じは、本当にアー,アーティスティックな感じの色系と可愛さと、なんか、魅力がありますね。
1: まだ半人前だっていうところもちょっと表してる感じもあるしね。これから飛び立つんだっていう期待値が見えますよねっ
0: ていう。なるほど。という感じで、内容としましては第10話で、時幸くんは逃げながら撃つ押しびねり、またの名をパルティアンショットというのを習得して、サダムネさんを見事に撃ち倒しました。という感じで、もう展開の道のりはすでに走り出していますという展開でした。
1: いや、今週もなんだろその馬術アクションめちゃくちゃかっこよかったね
0: 。はいはいはい
1: 。で、アクロバティックショットかもさ、すごいこの絵的な迫力と美しさがあったしさ。はいはい。いや、なんだろう、すごいなんか少年漫画のこの対戦っていう戦いっていう感じがして、すごい面白かったですね。い,い
0: ,いや、確かに、その、本当に馬に乗って弓を打つという、すごいある種、なんか、馬(笑)の(笑)上でだけ、馬の上だけで言えば、それほど動きがなさそうなアクションっていうのをこの押しびれにすることによって、すごい躍動感のあるアクションシーンにしましたからね。
1: そしてその上でさ、それをこう、パルティアンショットってこう、名付けるっていうさ、このセンスすごいよねって。
0: まあ、そうですね。なんか、ある種この作品の自由さっていうのがどこまでいくのか、こっちは読み切れないところがありましたが、そこまでいくかっていう感じがしてよかったですね。
1: これも本当にね、ヨリシゲさんが何でも知ってるからっていうね。はいはいはい。<笑>本当にヨリシゲさんのキャラクターすごいよねって<笑>。
0: そうですね。いろんな本当に松井先生の作風を全て許せる形にしてますからね
1: 。いやー、だからすごいやっぱ自分の武器を、をが分かってるし、その自分の武器をどういうキャラクターを配置すれば使えるかっていうのが分かってるな、松井先生っ
0: ていう感じするよねって<笑>。はいはいはい。で、ちゃんと本当に時ゆき君をヒロイックに描くっていうところでそれが成功してるのがもう本当に大変気持ちのいい、かっこいい一話になりましたよ。
1: そして、まあ本当にね、あの、小笠原さんもね、今回負けだけれども、また次出てくるときは楽しみだねって、次は本当に目で、なんか、魚とか食って溶かしてほしいねって思ったねって
0: 。<笑>いやいや、目からは出せるけど入れられないですよ、きっと
1: 。<笑>ダメか
0: <笑>目から遺産を出して敵を溶かすとかそういうことをするんじゃないですかね
1: 。<笑>もうモンスターだよね
0: 、それ。目から遺液っていうのはすごいなと思いました。うん。うん、という感じで、大変、そのサラムネさんのそのクリーチャー化っていうのは、まあいいなと。全然その、まあ、あくまでキャラ付けだって、それが別に勝敗に関わってるわけじゃないですからね。そうですね。そのバランス感の中ですごい本当にクリーチャー化した敵役がいろいろ出てくるのは、ものすごく楽しみです
1: よ。楽しみだね。は
0: い、では続きまして、僕とロボコの第35話内容としましては、えー、ルリちゃんが、読み切りがジャンプに掲載されて、やったーってなってる中、ロボコはもう漫画家書くのやめますって言うんですが、ルリちゃんに見てもらった結果、えー、やっぱり書き続きますっていう感じで、自分とボンド君のことを書いたエッセイ漫画を書いたら、えー、最終候補まであと一歩というわけで掲載されましたという展開でした。
1: 漫画内漫画本ほんと相変わらず面白いよね。
0: <笑><笑>絵柄の崩し方がもう躊躇はないですよね
1: 。躊躇ないからね。<笑>いやでも本当になんブラッククローバーとかもな、本当に、あの、自分のことをあたすと言いますとかさ。はいはいはい。普通にセンサーだって思っちゃって。そう
0: ですね。いや10 10
1: って言われ、ね、10ジ 10% とかね。<笑>いやだからちょっと本当、絵柄さえ良ければ普通にパロディー漫画として高いぞ、これレベルってね
0: 。<笑>まあ、こういうジャンル、こういうパロディー漫画っていうジャンルはないですけどね、世の中にあまり
1: 。まあ、ないですね。<笑>いやー、も、ま、う、あ、だから本当にちょっとか見たことがないほど見させられてる感じがするのはすごい良いなって思いますねっ
0: て。ああ、確かに。まあ、さすがに前回の持ち込み回帰ほどの分量でやってこなかったのは、さすがにバランス感覚かなと思いますけどね
1: 。そうだね
0: 。まあ、程よい分量でしたよ、これが
1: 。うん。本当にな、そのロボコの、ロボコのことが好きで好きでしょうがないボンド君の漫画っていうの、これ、本当に嫌だって気持ち伝わってくるからねって。<笑>
0: 絵画の崩れ方が一番ひどいような気がしますからねこれが
1: 。思うね
0: <笑>そして膝だけ膝、ね<笑>そ。そして膝だけすごく画力が高いという。いやー、というところも大変良かったですね
1: 。いやいや、まあそしてね、本当に、あのー、ね。これはだからね、あのー、漫画大漫画としても面白かったし、これから漫画を目指す人たちにもね、すごい参考になる話だったなと思いましたからね、って
0: 。そうですね。もう、諦めた方
1: がいいってことですかね。<笑>いや、違うんですよ。ルリちゃんのアドバイスがめちゃくちゃこうね、的確じゃないですかっていうね。ほう。パロディーとかで膨らませてね、面白いのが書けるんだったら、ね、既存の先面白くできるんだったら、それを実体験でやってみればってアドバイスをしたんですよっていうのとか、普通に使えると思うんですよねっ
0: ていう。はいはいはい
1: 。ね、これでだって、この方法ので成功したのがゲーミングお嬢様じゃないですかっていう。<笑>んなるほど。格闘、格闘ゲーマーの擬人化というか、まあ、格闘ゲーマーのお嬢様かみたいな感じでね。<笑>は,いはいはい。<笑>だからそういった意味では、だから、有用なアドバイスだなと思ったんですよねっていう
0: 。なるほど。あそうですね。宮崎先生もきっと、ロボコみたいな、メイドを作らしてるんでしょうね。
1: <笑>それはなんか、宮崎先生大丈夫体調崩さないと思
0: うけど。そ<笑>う宮崎先生がロボコみたいな人なんでしょうね、きっと
1: 。ああ、それはありそうですね<笑>、えー。宮崎先生の擬人化というか、キャラクター化がロボコ
0: ってことですね、っていう。<笑>宮崎先生の日常の行動を漫画に書いてるのがロボコなのかもしれません
1: ね。すごいっすね。<笑>ボンド君の立場の人かわいそうだねって。
0: <笑>いだとしたらロボコツイッターも納得ではありますが。でもまあ今週その宮崎先生のロボコ化ということで言ったら、この漫画、パロディー漫画に関してその、こっそりらパロディーでも何でもないふり構わずやってんのに。結局天才が才能をみ回したら歯が立たせねえ。なぜだか死に迫るものがあるみたいな、このパロディー漫画家の悲哀みたいなものをロボコが語るところが完全に宮崎先生と重なるようになってるっていうあたりは、すごい今週その漫画家、漫画として面白かったですよ。そうですね。<笑>メタ性としてすごく、なんか、宮崎先生の叫びがいいな、魂に届くなという感じがしましたよ。はい。<笑>では続きまして、ウィッチウォッチの第8話、内容としましては、モイ君、にニコちゃんを守りつつ、えー、雨の中、護衛して歩いていると、つけてくる人がいたんで、えー、その人を誘い出して戦ったら、ニコちゃんの知り合いの、えー、天狗のカラスの使い魔の風祭り君でしたという展開でした。
1: でも今週なんだろう、このアイいアイ傘してるニコちゃんがさ、この姿誰かに見られたいよねってちょっと心の中で思ったりとかさ、はいはいはい。カラちゃんが出てきた時にさ、口パクで今日はごめんねじゃあねえんだわみたいなことやるっていうさ、はいはい、はい。このあたりがなんだろう、砂を可愛くてよかったね。
0: <笑>そうですね。この姿誰かに見られたいよねっていうモノローグが一瞬二度見しましたからね
1: 。そうだね。
0: <笑>普通だったら誰かに見られたらどうしようっていう展開ですからね。それをこの姿誰かに見られたい。って見られたら普通にみんな認識して、そのなんか、別にこっそり話しかけられてるわけでも、こっそり見つかったわけでも何でもないのに口パクで答えるという。この感じは確かに可愛かったです
1: よ。そうそうそう。ちょっとムカつくけど可愛いんだよねって。
0: <笑>いや、僕は全然ムカつかないですね。はいはいは
1: いはい。<笑>俺はち
0: ょっとムカついたけど。ほ<笑>ん純粋に可愛いです
1: よ。<笑>そして、まあね、これあの、犬とね、甘だれってことで、まあ犬出てきた時にもうワンダーフルフルな段階では、敵じゃないなってことは分かりましたかねっていう<笑>あ。そうですね。その敵がね、なんだろう、まあ味方だったのもあれとしてもね、この、なんだろう、ある種、恋のライバル的な立場のやつが出てくるとは思わなかったんで意外でしたねっていう
0: 。いやー、確かに。まあ、モイ君の友達キャラクターが出てくること自体は全然、あのー、あれでしたが、本当にそれがニコちゃんを好きっぽい感じで出てくるっていうのは意外でした
1: ね。意外だったんだよね。結構もう別に俺としてはニコちゃんとモイくんのカップリングが鉄板だし、もっとイチャイチャが見たいっていうから、あんまりなんかライバルキャラとか必要ないんだけど、どう使ってくるからよねっ
0: ていう。そうですね。だから本当に、白原先生の前作のスケットダンスとかでも、基本的に声のさやてキャラっていうのはいるにはいたけれど、まあ、少なかったですし、展開させるのはかなり後半だった気がしますからね。んんん基本的にそういう恋(笑)愛関係を取り除いた感じでの関係性、面白いキャラクターの関係性を学園でたくさん描いてたんで、何かそういう方向性を想像してたところはあったんで、意外ではありましたし、本当にだからこそこれをどう扱うのかっていうのはちょっと予想の範囲外だったりするんで、まあ、楽しみではあります
1: よ。そうだね。まあ、ただカラスと鬼ではちょっと格が違うんで、まあ、そんなに心配いらないかなと思ってますけどね。
0: まあ、ニコちゃんになかなか気づかれなかったりとか、そのニコちゃんに名前を呼ばれ,呼ばれた時の変顔とかを見る限り、ちょっと不遇の気配はしますからね
1: 。そうですね
0: 。で、あの、モイ君は不遇だけど恵まれてるようなところがありますが、その、好かれている結果、何か不遇な目にあったりっていうのはモイ君ですが、このカンちゃんに関しては、好か、好かれもせずに不遇な目に遭いそうな気がしますからね。そうね。<笑>まあ、不遇キャラとしてやっていくのかなみたいなのは、とりあえず、なんとなくふんわりとした雰囲気で、そういうのは期待はしていますよ。そうですね。という感じなので、えー、風祭りくんという、なんか、あやかしトライアングルに出てきそうな名前の人ですからね
1: 。そうですね。え、だったら勝っちゃうじゃないですか、そんなこと言ったら。
0: <笑>いやいや、でも、パチモンですから、所詮
1: 。<笑>パチモンでか買いそうだな。<笑>うん。
0: 所詮、風巻くんの、風巻祭りちゃんのあ、あの、パクリキャラですから。<笑>性転換しない限り勝ち目はないと思います
1: ね。<笑>なるほどね。逆に性転換してきたら面白
0: いな。<笑><笑>もはや、ロボコ並みのパロディー漫画になっちゃいますけどね、そしたら
1: 。まあ確かにね。<笑>
0: という感じで、まあまあ、あの、風のイメージっていう感じで、えー、まあ、その辺の名前が似てるのは別に、まあ当然かなとは思ったりはするんですが、まあ、果たして、どういった形の扱いになるのかは本当に注目です。では続きまして、ヨザクラさんちの大作戦の第76話内容としましては、えー、ケンゴ君の開花の能力は相手の記憶すらも読むという内容で、で、青沼さんのかつての記憶を呼び起こして、えー、相手の心をここ出して、もう戦えないようにしてしまいました。そして、ション姉ちゃんは、その会課の能力解析によってシステムを掌握して、ジャズさんの接続をすべて解除しました。そして、太陽たたちは地下のゲートに到着しましまという展開でした
1: いやー、ケンゴくんの開花、チートすぎてやべえなってまし
0: たね。<笑>確かに、いやー、何か相手の能力をコピーするのかなとか、そういったコピー能力系のやつを考えていましたが、記憶を探るは、すごい汎用性も高い上に、まあ、相手次第では本当に最強ですね
1: 。最強だよね。<笑>まあ、ケンゴくんとシオン姉ちゃんがコンビを組み合わせた両方ともハッキング系能力ってところで合わせてきたなっていうのもいいなって思いましたし。はいはい、はい。お互いにすごい派手ってすげえなっていう感じで面白かったねっていう。
0: まあそうですね。特にやっぱりケンゴくんがその青沼さんのかつての記憶を呼び起こすっていうところに関しては、やっぱりあの担保側の人たちはみんなすごく不幸を背負っている感じのキャラクターだったりしましたが、まああとは普通の悪人もいましたが、まあその過去、このあの箱バーの回想数ページでしたけど普通に感動できましたですね、僕は。そうだね。普通にちょっと累戦に来る感じの過去回想、これを慌き出して、青沼さんのキャラを深掘りする、と同時に剣君の格好よさを引き立てるという、その、完全にお互いのコミュニケーション、お互いの深掘りになった上で、相手の会心まで、ちゃんと導くっていう感じは、素晴らしいドラマだって、能力を完全に活かしたストーリーの盛り上がりになってて、いやー、大変、読み心地は良かったです
1: 。そうだね。すごい良かったね。そして、その後のね、ほんと、ちょさんのね、システム掌握、はい、はい。の流れに関しても、まあ、先週、ネオレーションをちょっと例に出して、はい。いやネオレーションと比べて、どんな演出してくるのかな、みたいな話してましたけどもね。ほら、もうネオレーションがメラなら、もう全体爆発、もうメラゾーマですよ。カイザーフェニックスですよ、って言いましたね
0: い。<笑>あ、どちらかというと、イオっていう感じですけどね
1: 。は<笑>、なるほど。イオナズン的
0: なね。イオナズンな感じがしますね。<笑>うん
1: 。いや、はい。まあまあ、でもね、ほんとに、だって、ハッキングで爆発するって細かいことはなしにして、でもかっこいいよね、これっていう
0: 。敵側の施設に関しては、まあ、何か、やっぱ、人間にチューブたくさん繋いだりとか、すごい異常な設備でありますしね
1: 。そうだね。だから、夜桜さんだとなんかこういう表現、俺全然許せるんだよねって
0: 。<笑>いや、設定的にも全然無理はないと思いますよ。うん
1: 。勝ち方も派手でよかったなって思いましたね
0: いはいはいはい。確かに。そうですね。シオンちゃんの解析、ハッキングっていうのが、まあ、どういう風に相手を掌握するか。単純なシステムの取り合いだったら本当に画面上にピコンって出て終わりでも全然おかしくないわけですからね。うん。それを本当にチャチャさんがシステムから物理的に接続を立たれるっていうのを爆発で表すっていう感じ。で、まあ、この、仮面被って膝を抱えてる状態っていう引き込みの状態が周りが爆発して、閉ざされるという、この構図も含めてすごいかっこよかったですからね、確かに。そう
1: ですね。いやー、そして、まあ本当にね、いよいよ次は太陽君とね、京一郎兄ちゃんっていう戦いですからねっていはいはいはい。いや
0: ー、ちょっと京一郎兄ちゃんはね、本当になんか
1: 死亡フラグみたいなのをちょっと立ててるんでねっていう。う
0: ん、まあ五条先生並みの退場フラグはちょっと立ってますよね。うん
1: 。だからちょっとね、どうなるかっていうのは気になりますね来週って。しかもセンターカラですよセンターカラっていう。はいはい。<笑>やり(笑)すぎでし(笑)ょ、セン(笑)タ(笑)ーカラーっていう。
0: めちゃくちゃ半分くらいセンターカラーじゃないですか、もはや。
1: そうだよね。すごいだと思いつつも、まあまあ、無理しないでね、ゴンダル先生って感じですよねって
0: まあ、その心配は当然ありますね。いやーでもまあ当然もう期待の方が高いですし、本当に最深部のゲート、その扉という感じ、何か前情報とか具体的な説明とか、その文字的な説明が一切ないのに、本当にこの絵的な迫力とそのゲートというものの持つ意味合いみたいなもので、この先の不穏な展開をすごく感じさせますからね
1: 。そうね
0: 。この辺の本当漫画的な表現力の高さ、そのこのゲートに、ゲートの前に立つ二人にすごい集約されてる感じがして、本当に来週がすごい楽しみですよ。では続きましてが、相手主の第9話、内容としましては、えー、アイオイさんは殺されそうな感じなんですが、まあ、実際は課長が助けてくれて、独自の捜査相加というのができました。アイオイさんは銀行強盗の現場で人を殺してましたという展開でした
1: 。<笑>明らか課長ってのが出てきてさ。<笑>はいはいはい。明らかにこのアイオイさんより不思議すぎる存在なんでね、こいつっ
0: て<笑>。男性なんですかね
1: 。それすらちょっと不明な感じだよね。男性なんだと思うけどってい
0: う、うん。で、お母さん力の高い男性なんですよね。そうですね。このコートも含めて、やってることも含めて、まあ、だいぶ漫画っぽいキャラが出てきたんで、ある種、このキャラクターが出てきたことによって、あ、この作品は本当になんか吹っ切れたんだなというか、やっぱりヒカルさん、今週も裸で原稿書いてるヒカルさん良かったですし、うん。あの、殺人現場のようなところで、えー、傷だらけで、何か、あのー、原稿を書いてるヒカルさんっていう、その、まあ、っだかで傷だらけっていうところも良かったですね。そういったヒカ(笑)ルさんに続いて今週の課長が出てきたことによって、この作品は本当にそういうなんか、漫画漫画した世界観に見事に問い立ってくれたなという、なんか、ある種の安心感がありました
1: よ。なるほどね。まあ、俺はだったらこの、アイオイさんが刑事であることに違和感があるってことはちょっと言ってましたけどずっとって。ま<笑>あまあなんかそれ以上にアホなキャラが出てきたんで、なんかすごい柔らかくなったなアイオイさんの印象がって
0: ま<笑>あそうですね。それに先週までのアイオイさんは犯人を愛する、犯人を欠落を埋めてあげるというのが目的でしたが、今週完全に捜査相化、我々は犯人を捕まえるって形でアイオイさんもそれに対して賛同する形で、もう相手を愛して欠落を埋めて逮捕するという方向にちゃ、うんと話は向かっていったんで、前半の話の序盤、この連載序盤のわけのわからんさみたいなものが、今週で一気に払拭された感じがありますね
1: 。そうですね。だから本当にここから空いてるし、スタートっていう感じはなりましたね、本当に
0: 。そうそう、捜査合いがもう、このお話の舞台ですよ。これまではそれまでのプロローグだったんです
1: よ。そういうことですね。いやーまあ、だから本当にね、どうすんのか。でもなかなか今回のね、犯人は、なんか、もう、撃って驚いてるくらいだからね、なかなか、そんなに変態性とか、なんか、こう、おいさんが逆に言うと愛する要素がまだ見えてこないけどね、っていう。いやどうだ、犯人になるのかっていうのは、わかんないねっていう感じ
0: ですね。まあ、そうですね。まあ、今週の最後のこの銀行強盗展開で、おいさんが人を殺してるっていうのも、の絶対に殺せないわけですか、ね、<笑>そうですね。でも、引きとしては本当に、このわけわかんなさ、おいさんなら多少、なんかやりかねない感じもなくはないっていう、その微妙なニュアンスがあって、最後の引きもすごい良かったですね。そう
1: ですね。<笑>うーんどうだろう、ね、実はこのメガネが真犯人って感じだからね。死んでてるメガネがって
0: ああ、まあ、そっちはそっちで犯罪者と。これは普通に腹を白く塗ったサコンさんってことはないですよね。
1: <笑><笑>それはなかなかだってやりすぎ、アクロバティックすぎやろ。
0: <笑>僕は結構真面目にそうの可能性あると思ってますけどね。
1: 誰がそんな特殊メイクしてんだよ明らかさんかっていう。
0: <笑>まあまあ、誰でもできる。あいおいさんだってそのくらいできるんじゃないですか
1: できるのかまあまあ、スペックここで持ってくるのはありだけどな、確かに
0: 。<笑>最強のストーキング能力持ってますから
1: 。<笑>なるほどね。まあ、だから本当にこの死体がどう扱われるかってことも楽しみだねって。
0: <笑>そうですね。まあ、死体があってどうするかっていうのはサスペンスものの定番、中の定番ですから。まず死体ありきみたいな。そういう点で言ったら本当にこの死体に何かトリックがあるんじゃないかな。どう扱うんだろうな。まあまあトリックは絶対あるんですが、殺すわけないんで。うん、っていう点で、本当に、そういったサスペンス漫画的な、ある種のミステリーに近い感じの、そういう楽しみもすごく今渦巻いてますよ。いや、という感じで本当に僕は空いてるし、先々週というかヒカルさんの展開からの今週で一気に何か期待値が、その予測不能な、ある種の不安感を伴ったものから、何か本当に、ある種安定した感じの期待値に高まってきた感じがしますよ。
1: だから、これからですよ、これからって感じです
0: ね。え本当に、なんかすごく普通に、素直に、何の心配もなく、来週が楽しみです。では、続きましてが、最新五感大好評&、新格者候補選抜権大反響オ御礼センターからマッシュルということでして、センターからは、えー、新格者のカルドさんを背後に構えるマッシュ君という一枚でした
1: 。で、ね、ここから新格者どもちょっとなんかバトっていくんだっていうところを指し示す、まあ、今後を示すためのカットって感じでしたね。
0: まあまあ、少なくともその今週1話の中身だけでも、その、あの、カルドさんがマッシュ君を試しに来たっていうことではありますから、内容と完全にリンクした感じの1枚でしたね。そうですね。いや、普通にこの剣の感じとか、小道具の書き方とか、等々を含めて、カラーリングとか含めて、すごくかっこいい、普通にかっこいいセンターカーでしたね。で、内容としましては、第56話で、次の試験に備えて、えー、マーガレットさんのところには、オーターマドルさんがやってきて、えー、マッシュ君をやっちゃえ、みたいな、そういった仕事の依頼をしてるのかな、みたいな雰囲気がありつつ、マッシュ君たちはプロテインを飲んだりとか、ワイワイやってるところに、カルドさんがやってきまして、えー、マッシュ君にあっち向いてほイで戦いを挑みますという展開でした。<笑>
1: 今週のこの、そこにダンベルがあるからですかねとかの下りに対して、こう、フィン君が、なんだこの無駄に流れていく時間はって突っ込んでるのが、まさに読者の叫びでよかったですね
0: <笑>。そうですね。<笑>フィン君は突っ込みとして、声のなき、声なき突っ込みとして、今週、すごく仕事を果たしましたね
1: 。しましたね。<笑>本当に我々も
0: て何を見せられてるんだ
1: か考やばいから
0: ね、今週っていう。<笑>いや、そうですね。っていうか、フィンちゃんはなんでここにいるんですかね。そう、ストーカーだからじゃないですかね。<笑>まあまあ。まあまあ別に選手だけがいるわけじゃないみたいですからね、ここ
1: 。そうですね
0: 。普通に激励に来てくれたんですね
1: <笑>。そういうことでしょうね<笑>。いやー、だから本当にね、なんだろう、何してんだこれ<笑>、っていう感じは、相変わらずおとぼけてていいなって思いましたし、で、最初本当にね、その後もなんか新各者と戦うっていう展開も、あ、こ,こういう展開で来るんだっていうのがすごい面白かったですね<笑>。来週が期待ですよっていう
0: 。まあそうですね、本当。例えて言うならば、ハンターハンターで急にネストロさんとなんかボールの取り合いをし始めるような、ああいうなんか前哨戦感と格上の人が出てきたことによる何か世界観の奥深さを広げるような、そういう何か楽しそうな感じがしていいですね。い
1: いですね。実際どっち勝つか分かんないからね、これ
0: 。<笑>まあ、ここでさすがに勝てるとは思わないんですが、だからどちらかというとカルドさんが、そのマッシュ君のおそく胴体視力とその指の速度を用いた何かに対して、何らかの絡めてとか、仕、ま、込みによってそれを封じるんじゃないかな、進刻者の凄さを見せてくれるんじゃないかな、っていう方向に期待しています。
1: ま、俺は逆にさ、マッシュ君がその、それをやった上でマッシくがそれをさらに破るっていう展開でもいいなって思うんですよね
0: 。ああ、まあ、マッシュ君がカルトさんの予想を上回るのは当然だとは思ってますが。うん。ある種もう、その、策をある種上回るようなところはすごいあるんだろうな。想定を遥かに超えてくるんだろうな。ぶち壊しに来るぐらいのことはあるんだろうなと思いつつ、僕はそれすらも、この、なんちょう、勝負に負けて試合に勝つというか。<笑><笑><笑>マッシュ君に予想を上回られてしまって、これが戦いだったらやばかったけど、あっち、あっち向いてほいならカルドさんが勝つみたいな。そういう展開なんじゃないかなと思ってます
1: 。<笑>なるほどね。いやだから楽しいよねって。<笑>
0: そうですね、まあ。マッシュ君の凄さは当然見れるものと、した上でカルドさんの方にも期待をしています。では続きまして、クーロンズボールパレードの第7話、内容としましては、えー、おもちゃ屋さんの手伝いは親父に叱られたんで、えー、朝の搬入だけになりました。そして次はショートを探しに行きますという展開でした。<笑>
1: お父さん、ピンピン動けたねっていう。
0: <笑>結局、一人相撲だったみたいですね、鶴木くんの
1: 。本当だよっていう。これ、ちょっと卑怯じゃないですか、解決してはって思ったんだけど。<笑><笑>まあまあ、ただね、それはそれとしてもね、まあ、あだろう、カリンちゃんがなんか店番ずっとしててなんか可愛い、なるのも可哀想だったからねっていう仲間外れかもって
0: いう。みんなで持ち回りになった予定だったらしいですからね。店番。<笑>
1: そうそう。でもね、結局試合とかがね、始まって、練習が始まったら絶対カリンちゃんに押し付けられたのから、あの、他のだってメンバーもさ、エースとかキャッチャーがいない状態で練習とかできないでしょっていう。<笑>う
0: ん。まあ、基礎練はできるでしょうけど、ちょっとやっぱり、なんかそれは野球を舐めてるのかと思われかねないですね
1: 。そうそうそう。だから、いいんだけどねっていう。<笑>いや、はい。まあまあまあ、だから、最終的に俺はまあ、カリンちゃん、みんなね、あの、これで、新生クローンズ、いや、本格指導ですって言って、もう、カリンちゃん、も大喜びの展開になったから、いいんですよ、それはって感じでしたね
0: 。まあそうですね、カリンちゃんは、今のところあんまり役に立ってないですね
1: 。<笑>まあね。<笑>あでも、どうなんだろうね。ちょっと思ったんだけど、さ、あの、こいつは中学生じゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。あの、高校の、なんかこう、グラウンドで部活してるっていうのはなんか、普通なんですかね推薦とかあるとっていう感じだったんですけど
0: 。いや、ここはもうカリンちゃんの素敵なスペースだからいいんじゃないですか
1: <笑>あ野球場素敵なスペースだ。学校のものじゃないの。<笑>学校
0: のものだったらあんな荒ら,らさないです
1: よ。あー、なるほどね。あー、確かにね。カリンちゃんが自分でやったからね、さすがに他の生徒たちも、わー、ほんと理事長の娘頑張ってるからな。まあ、使ってても別に文句言っちゃいけないなって思ってるなこ
0: とか。<笑>まあ、そもそもにほんとにずーっとずーっともう何十年も使ってない。スペースだったわけですから。うん、うん。部活でも授業でも何でも
1: 。そうだね。
0: そんなに文句は出ないんじゃないですか
1: なるほどね。まあだから本当にね、こいつら中学校どうしてんだろうと思ったんですよ。<笑>実は<笑>、
0: まあ。放課後が集まってるんです
1: よ。<笑>ああ、放課後だね、これはってい
0: う。そうですね。まあ変わったことしてるなとは思います
1: よ。<笑>そうだね。<笑>そしてまあ次ね、なんか翔と、つばき、林野城くんっていうね、すげえ名前ですね。はいはい。はいはい<笑>え、どうなんですかねこいつなんか、今までのキャラって結構みんな、食会から結構好感度の高いキャラばっかだったじゃないですか
0: 。まあ、<笑>鶴木くんは山のものとも海のものともという感じがち,ちょっとありましたけどね。う
1: ん。でもまあ一応なんだろう、その、あいつは出したの職人だとかさ、周りの評価が来る前から高かったじゃないですか。はいはいはい。むしろだからなんでやめちまったんだろうっていう方のキャラだったけど、今回は普通にだからさ、あの、性格が悪いやつっていうさあい、ある種マイナス評価から始まるやつが来たからさ、さあ、どうしていくかっていうのを新たな楽しみとしてあるんですよねって
0: いう。まあ、この政府の評価、政府の判定っていうのが、本当に政府なのかどうか、動体視力が良すぎて、こいつだけ本当の判定が分かってるってことかもしれませんからね
1: 。そうですね
0: 。で、野球に対して真剣すぎて、その、誤信を認められない、誤信に対して黙ってられないとか、そういうことなのかもしれませんからね。<笑>
1: まあ(笑)まあで(笑)もチ(笑)ームメイトの人たちはね、まあ止めてくれるし、まあ理解もしてくれてるんだろうなっていう感じあるからねっていう。
0: まあ確かにそうですね。試合に出させてあげてるわけですからね。
1: そうそうそう。普通で、なんかあまりにも問題児だったら試合、チーム組んだって言われてるからね。
0: そうですね。一応チームに認められてる感じはありますね。
1: うん。まあまあまあ、本当にね、だから
0: どうなってくるかっていうね。まあ感じですね。<笑>まあそうです、ね、だから僕的にはそんなにこいつが嫌なやつという印象は全然なくて、まあ野球に対しては本気でやってるんだなという感じは伝わってきたんで、そんなに悪い印象からは始まってないんですが、まあ、ただその本人の性格的なところで協調性とかそういうものに関してやっぱり他の人たちがみんなすごく人格者ばっかりが集まってる中、こいつは結構その点何か引っかき回してくれそうな感じがするんで、そういう点で異色なのがいいなとは思ってますよ
1: <笑>そうですね
0: 。まあ、何かいい感じに場を見出してくるんじゃ、ムードメーカー的な感じに働いてくるんじゃないかなという感じで、そういう意味ではちょっと期待がありますよ。じゃあ続きまして、高校生活の第32話、内容としましてはえ、お父さんの同僚の青山さんがお父さんをスカウトに来て断ったらさらわれそうになったんですが、須崎くんが助けてくれましたという展開でした
1: 。<笑>いやー、一郎さん、友達どうしたのね課長だったんですねって。
0: <笑>そうですね。めっちゃすごかったんですね。めっ
1: ちゃ凄かった。しかも役員も夢じゃないっていうレベルはい。の出席道を歩いてなって。はいはいはい、これ、だからあれじゃないですか。なんか先週のこのお金問題もさ。はい、これなら大丈夫だって、よかったねって感じになったよねって。
0: <笑>いや、まともに考えたら、そんな高校生活3年送るぐらいの貯金あってもおかしくないですよね
1: 。いや、全く大丈夫だよね。って、そんなになんか、合流してなんか、使っちゃってるっていう印象もなかったしねって
0: いう。まあ、ただ、家は持ち家一軒屋っぽいですけどね。
1: いやーでも、トータ自動車ですからね<笑>。役員コースですからねって。
0: <笑>でも、ローン、ローンをどうしてるのかはちょっと、まあ、勤め始めて、まあ、20年ぐらいなのか、20何年なのかわかりませんが、それでローン何年で組んで、それを支払い終わってたりとかしてって考えると、で、まあ、子供二人いてっていうのを考えると、まあ、そこまで確実に大資産を築ついてるのかな。どうかなっていう感じはありますが、でもまあ、計画を達成て貯めてたんであれば、まあ、全然余裕があってもいいんじゃないかなという納得感はありますね
1: 。そうですね。そして、青山さんがね、まあ、ちょっと強引ではあるけどもね、ほんと、一郎さんのことを思って行動してるっていうのは伝わってきますからねっていう、あと会社のことも思ってっていうね。
0: <笑>まあ、多少一方的な押し付けですよね
1: 。そうですね。<笑>(笑)まあ(笑)でも(笑)なんだろ (笑)、そこに、まあちゃんと愛は感じられるんでね、なんか、あの、その後のなんだろ、やってることとアホさ加減も含めて、かなり面白かったですね、俺はって。
0: まあ確かにそうですね、一方的ではありますけれど、それに関しては、行動に移したことに関しては、一郎さんが、学校で浮いてていじめられてると思ったからこそですからね。そうだね。実際その気配があるわけですからね。
1: <笑>実際このなんか話してる内容を聞けばちょっとそう思うでしょっ
0: て<笑>指さして笑ってくれる奴もいるっていうのはちょっとあれですからね、さすがに
1: 。そうそう。これは、だってさ、すごい認めてる、自分のが実力を認めてるさ、専用だと思ってる男じゃないですかっていう<笑>。はいはい。それが侮られてるとかさ、いじめられてだったら助けたくなるもんっていう。わかるよ、気持ちっていうね<笑>。うーん
0: 、まあそうですね<笑>。まあ、いじめられてて、本当は嫌がってる、本当は辛いっていう風に思い込んでしまった結果ですね
1: 。そうですね。
0: 実際は全然辛くないんですけどね、本当に
1: 。うん。<笑>その辺の勘違いもいい勘違いだよね、って<笑>ずれてる勘違いっていうね
0: 。まあそうです、ね、まあいい人感は損なってないですよ、そこのとこでは
1: 。うん。<笑>いやー、そしてね、本当に。<笑>捕まってる一郎さんのビジュアルは遅すぎるんだよなって。
0: <笑><笑>新入社員すごいですね
1: 。新入社員すごいよね。
0: <笑>こんなの絶対一郎さんが協力しなきゃできない姿勢ですからね。<笑>本
1: 当にそうだよね。<笑>いやそれで、で、その後、ね、須崎くんに持たれてるとこもちょっと面白いですねって。いっ,って。はいはい,はい、<笑>いやー、だからちょっとなんか本当に、あの、あらゆるところになんか違和感がすごいある感じの書いてね、面白かっ
0: たですね。<笑>いやでも展開的には本当に須崎くんが助けてくれたっていうのはめちゃくちゃ熱い展開でしたよ。熱
1: かったよ、ね、確かに
0: 。いやー、そういう感じなので本当に、ある種、一郎さん確かに高校では浮いてるし、侮られてるし、馬鹿にされて、味方によっては確かにいじめられてますが、須崎くんだけは友達ですからね。
1: <笑>そうですね、友達ですからね
0: 。いや、だから本当に、この、青山さんに対していろいろ言われてる時も、須崎くんのことを知らないくせにと思ってましたから、僕は
1: 。あ、そうなんだ
0: 。一<笑>郎さんも須崎くんのこと言えばいいのにって思ってるぐらいですから。だから最後、須崎くんが助けてくれる展開っていうのは本当に痛快でしたよ
1: 。はいはい、そうですね。<笑>いや本当に親友感あるよな、この二人っ
0: て。<笑>いや本当に。という感じでいや、高校の、あの、バレー部のライバル対人事部の課長の、間で揺れ多く、一郎さんという、まあ、揺れてませんが。うんうん、揺れてないです、ね、全く。お父さんの取り合いという、そういう三角関係がここで成立してますからね
1: 。おっさんずらぶですねって。
0: <笑>いやー、大変、その点もなんか、ドキドキする展開で。いやー、高校生家族というのが本当にまた新しいステージを開拓したな。今までの高校生活をメインにするのとはまた違った方向で、面白さを開拓してくれたなというのが大変今週は、あのー、喜ばしい回でした。はい。では続きましてが、坂本デイツの第17話内容としましては、殺し屋の、えー、マシモさんというのがやってきて、ただバカなんで追い返されたんですが、町内のサバゲー大会に参加したら、マシモさんがチームに入れてくれっていうんで入れてあげたらめちゃくちゃ強そうなんですが、そこで坂本さんがターゲットだってバレましたという展開でした。い
1: や、今週このサバゲーアクションカット全部かっこよかったですね
0: 。いやー、めちゃくちゃかっこよかったですね。うん。<笑>
1: そう。そしてその一番かっこいいのが最後の銃突き付き合うところっていうね。はいはい、はい。いや、だからすげえいい引きだって思ったし、いや、本当に坂本デイズ、画力あるなって思うよって感じでしたね。い
0: や、本当ですね。誰だったか、内藤康弘さんだったか誰だったか何だったか、うん、なんかコメントか何かでやっぱりその、複数人が銃を向き合うっていうのは、本当にそのガンアクションの一番の、その、花だと、見せ花だと、そういうことをおっしゃってましたからね。<笑>で本当にその定番の構図ですが、それは定番になるだけの魅力が間違いなくあるなと思います
1: よ。そうですね。そして、まあ本当にね、あの、新キャラのまあ、マシモさんですけどね、まあまあまあなんか、このままレギュラー化しそうな雰囲気ですよねって<笑>。そうですね<笑>と。だからね、どんどんどんどんね、このエピソードで、もっともっと魅力出してほしいなってますねっ
0: て感じだね、はいはいはい。そうですね。結構この鳥を飼ってて可愛がってて、そいつに語りかけつつ、何か、ものすごい辛い境遇だけのめげずに頑張っている、ネジのぶっ飛んでいる実力派の強い人っていうので、ちょっとなんか僕は第一話、チェーンソーマン第一話のデンジ君を思い出したんですが
1: 。はいはいはい
0: 。なんかそれに通じる魅力があるな、かっこいいな、愛せるなっていう感じがあってよかったですよ。<笑>そうですね。まあまあ、お金があったら別に坂本さん殺さないでいいんですかね。
1: そう、だからもう、賞金の100万円があるからさ、あのー、なんかそのまま殺す展開にはならなさそうで、まあ平和的に解決しそうだなっていうのがあるんですよ
0: ね。まあそう。ただまあ、坂本さん殺したら10億ですからね
1: 。まあ10億も100万も一緒よっていう。<笑>そこまで馬鹿じゃねえか
0: 。<笑>いやー、もう10以上はいっぱいで一緒なんですよね。<笑>だって、10億あったら何ができるかって、それだけあったらもしかして寿司が食えるんじゃねえかですからね。そうですね。<笑>寿司が食えるならいくらでもいいんですよ、別に。
1: だから100万でも寿司食えるぞって言えば、もうオッケーそうだよねっていう
0: 。そうですね。基準が寿司が食えるかどうかなんで、実際100万のうちの、まあ、2000円くらい渡して回転寿司に行かせれば収まりそうですからね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。そうすごいちょろそうな雰囲気あるからね、<笑>こいつっていう,う、ね
0: 。いや、本当になかなか魅力的なキャラクターだと思うので、可愛げがあっていいキャラな。不眠さも相まっていいキャラだなと思うので、まあ今後の、まあ、関係性と活躍が大変楽しみです
1: よ。そうですね。あ(笑)とは本当に酒に酔っ(笑)たルーちゃんは厄介(笑)だなって思いました
0: ね確かに。今週ルーちゃん普通になんか状況分かってたらそんなことをするなんてなんてひどいんだバカなんだと思いますけど酔ってるから言うちゃいますからね。そうなんでね。しかもそれは修行ですからね。
1: そう修行だから酒飲んどけって言われてるから飲んでるわけだか
0: らね。そうですね。酒飲む修行として酒飲んだ結果ならまあ仕方ないやっていうもう納得感しかないですよ。
1: そうですね。そこもまあまあまあ、あの、ある種のいいメンザイルだよねって<笑>。
0: まあそうですね。トラブルメーカーとして大変いい感じに働いてるなという感じがしますし、その一方でサバ芸人さんか坂本さんたちに対してわざわざチアガール衣装を着てきて応援してるというのは普通に可愛いなと思いますよ。では続きまして、アンデッド・アンラックの第57話内容としましては、シェンさんたちのところに、えフーコちゃんたちがやってきて、サマー討伐を始めます。アンディがすごい強いのを見て、え表情を変えますという展開でした
1: 。やはサバ編は結構、シェンさんの物語になりそうな雰囲気になってきましたね。い
0: や、そうですね。先週のコメントで、シェンさんとファンさんに繋がりがありそうっていうようなコメントがあったりとかして、まあ、どういった要素なのか、まあ国籍が近そうなのか、まあ国籍が近そうだからなのかわかりませんが、確かにそのコメントを見て、あまりこの二人結びつける意識は僕の中ではなかったですが、そのコメントを見た上でだと、何かやっぱ今週、遠くからこちらを伺ってるファンさんみたいなところとか、あのー、考えても、なんかありそうな気がしてきます、ね、い
1: やそうだね、ありそうだよね。だからその辺がすごいいいドラマだてになりそうで、期待値高いですし、まあ、今週だけで言ってもね、本当にシェンさんとムイちゃんのこのやりとり、微笑ましくてよかったよねっていう。ははい、はい、はいい<笑>ねえ、むいちゃん、僕のことは軽滅してますっていうね。この、アントゥルースやってるからっていうね。はいはい。<笑>このコント、なんだ、すげえ微笑ましいので、センさんが泣いてるのがすごい可愛くて面白いんだよねって
0: 。そうですね。<笑>ここのところは本当にイチャついてる感じがすごい良かったですね
1: 。良かったね。だからその辺の間柄も含めてね、どんどん発展していくっていうのはね、楽しみだよねっていう
0: 。そうですね。夏。夏っていう概念は、光天が発生する以前も一応多分あったんですよね。天動説の時も。
1: そうだね、あったと思うね
0: 。一瞬なんか回想で夏だからかなみたいな、いろいろなところで、これはどういう意味だろう夏、夏、うん、概念。<笑>コンセプト系のユーマが、うん、みたいな。何かいろいろ考えさせられたりはしますが、もう手のひらの上で踊らされていますが。そういう点で、まあ、果たして夏にちなんだ記憶、それを元にして、一体どういったドラマ立てが展開されていくのか。いやー、シェンさんも大変好きなキャラなので、すごく楽しみです
1: よ。楽しみだね。いやただ、これだけちょっとシリアスな感情を出してると、退場する可能性もあるんで、怖いなと思いつつもね。
0: <笑>そうですねうん。まあ、確かに、そういったこともありますが、単純に一人のドラマとして退場するというわけではなくて、やっぱりいろんなものを残したりとか、いろんな環境の中で、まあ、役割を果たしていくような話になるんだろうなと思うんで、たとえどういった結末になろうとも、すごく感動的な展開と役割があるのは間違いないと信じているので、もう、とにかく楽しみですよ。そうですね。最初、サマーが小型の休憩のユーマって言われて、あの、スイカ割りかと思いましたが。うん、<笑>巨大化するとあんまスイカじゃなくなりましたね
1: 。そうそう、ゴキブリっぽくなったよね
0: て。ゴキブリ、そうですね。<笑>ゴキブリになっちゃいましたんで、まあ、オータムさんといい、ちょっと虫さんですね、こいつらは
1: 。そういうことはね
0: 。という感じだったりしますので、えー、まあまあ、サマー編敵のユーマの存在に関しても、まあ、どういった感じになっていくのか大変楽しみです。では、続きましてが、うん灼熱の二大課内の第36話内容としましては、えー、ポセイプラコン、怪人の左手は、でかくて縮尺もおかしくてどうしようか迷ってたんですが、オルフェさんが、えー、カムロさんに戦いを挑んで昔話が始まりますという展開でした
1: 。先週、我々も言ってた、でかくねっていうのが、そのままでかくねっていう。キャ,キャラクターたちが言うとすごい面白いですね。
0: しかも、これに関して、最初、サメジマさんが言うのはまあ当然として、まあサメジマさんはほんとずれてて面白いなという感じでしたが、そこから、ゆかりさんまで行ってるっていうところから、カムロさんも困ってるっていう、この、分かってそうな人が分かってないというのか、階段を踏んでいく感じがすごく良かったですね
1: 。良かったね。
0: <笑>お前もかいっていう笑いがすごくありました。
1: うん。っていうか、我々がだからさ、つけたら中止分じゃないかとかって言ってた概念もなかったんだねってい
0: う。そうですね。どうも、あの、ゆかりさんの感じだと、普通に、足に関してはこのサイズであったみたいですからね、もともと
1: 。そういうことだね。いやー、だからほんと謎だよね。これどう使ってくんだね、この左手って
0: いう。やっぱつけたらちっちゃくなるんだと思いますけどね。うん
1: 。いや、だからほんとにだか先々が、なんか、カムラ先生だったら意外とさ、この、考えてないで書いてたらそこあるからねっ
0: ていう。ああ、アドリブ感はありますからね。<笑>うん
1: 。そのあたりもほんと落ちのつき方期待だと思いましたし、あと今週は本当に、あの、やっぱ海中アクションかっこよかったです、すごいっていう。
0: いやー、ほんにかっこよかったですね。緩急が効いてますし、あとこの、あのー、超音波のこの輪っかを発生させて、その後に衝撃が来る、その後に移動が来る、みたいな、この前振りがあってのハイスピードアクションみたいな、その辺の緩急は本当に気持ちよかったです。かっこよかったですね。
1: そうね。ついにね、あの、過去編も明らかになるってことで、ね、この辺の入れ方も上手いなって思ったから、いや、すごいこの戦いが盛り上がってきたっていう感じがするよねっていう。
0: いやー、本当に大変もうクライマックスが来てる感じがしますよ
1: 。そうですね。いやー、クライマックスじゃないっすよ。ここで盛り上げて、さらにもう一段階上がるための、まだまだクライマックスじゃないっすよっていう。
0: ね、全然、ここで一回盛り上げ切った後に続けられるのも田村先生だと思ってますからね
1: 。その通りだね。<笑>
0: 全然そういった期待もありつつ、まあ本当にこの盛り上がり、すごく楽しんでいけたらなと思います。はい。では続きまして、ジャンプショートフロンティア。今週は、えー、品出しの幽霊、中畑凛太郎先生が乗っていました。という感じで、中畑先生、えー、経歴としましては、最初のお名前が出るのが、2018年5月期のジャンプ新世界漫画賞の、えー、準入選を怪獣たちのエンパシーという作品で、えー、準入選受賞。そして、その作品がジャンプギガ2019年ウィンターボリューム1号に掲載されデビュー。で、その後2020年のジャンプギガスプリングに大きい鹿という作品を掲載されまして、そして今回本誌デビューという感じの、まあ、2018年受賞、2019年読み切りデビューという感じな、2019年ギガデビューという感じの新人の方のようです<笑>。内容としましては、コンビニでバイトしていたらテラキの幽霊が出てきて、えー、そいつがちょっと怖い感じになってきたんで、コンビニのバイト辞めたら同僚が死んじゃってて、その人も幽霊になってるみたいで、なんかやべえっていう展開でした
1: 。いやー、なんだろう、普通に不気味だったね。答えの出そう出てない気持ち悪い感じが漂ってる、いいホラー漫画だったねってい
0: う。<笑>そうですね。まあ15ページの中で本当に気象転結まとまって、後味、いい感じの後味を残す、まあ、大変記憶に残るいい感じのホラー漫画でした
1: 。そうですね。いや(笑)もう、あやめ先輩、合唱っていう感じだよね。悲しいっ
0: ていう。そうですね。いやという感じで、ホラー漫画として、さと、えホラー漫画として、ストーリー、プロットに関しては、すごくいいなっていう感じで、一方で、あんまりキャラクターの味付けに関しては、そんなに少年漫画的じゃなくて、その、キャラだったキャラクター漫画という感じにしていないところが特徴だったりしますが、個人的にはこういう作品、かつてジャンプであった、アウターゾーン的な感じで連載してくれたら面白いのになといつも思うんですよね。
1: そうだね。なんか、今までとはやっぱね、もうアウターゾーもだいぶ前だし、あの、違った傾向で、なんか、新しい読者のね、目新しさも引くような感じは確かにあるよねっていう
0: 。という感じなので、なんか、あんまりキャラクター漫画をしてないなというところがあったりとかして、その辺は、あの、最近の連載作品というか、読み切りとして面白いけれど、連載化した時にどうなるんだろうな、そういうのは想像しづらいなという感じはあるんですが、その上であくまでそういった、あの、単発的な作品を続けてやる、世にも奇妙な物語的な感じの漫画、アウターゾーンという昔あったあれ、結局その後に、あまり後継となる作品がありませんでしたからね。そうだね。いやー、で、やっぱりあの頃、90年代に子供時代を過ごした人間としては、アウターゾーンはすごく深いところに刻まれて、いろんなトラウマを植え付けられましたからね
1: 。<笑>そうです
0: ね。い、う、ま、ん、だになんか、なんか子供の頃怖い夢に本当に見たりとかしましたし、いまだに印象的なトラウマシーンいくつも思い出したりとかする。ああいう系譜で、なんか、ホラー漫画の連作短編的な、そういったのを連載で見たいのになという気持ちが、ふっつと湧いてくるような感じの15ページではありました。まあ、気持ち悪い存在が最初は普通に受け入れられつつ、だんだん不気味な感じがして、最終的にゾッとする展開という、その、最初そんなに怖くない見せ方をしてからの緩急の付け方というのも、ホラー漫画として本当に、すごく効果的で印象的だった気がします中畑先生の近い作が楽しみです。では続きまして、アイカシトライアングルの第38話、内容としましては、スズちゃんたちは川島の世界でラチカちゃんと雪合戦をして、えー、勝ったんですが、運外がい教官さんがラチカちゃんを攻めるんで、ラチカちゃん切れちゃって暴れ出します。スズちゃん頑張りますという展開でし
1: た。いやーもう、スズちゃんがすぐにパーカー着ちゃったの残念でしたねって
0: <笑>まあ、さすがに地図っていうのはその、なんちょうね、やっぱ状況に応じて、地災をさらすから、地上<笑>それも違うな。地、ま、上、あ、っていうのは、ここぞという時だけだからいいんですよ
1: 。はいはいはい、そうですね。
0: <笑>シチュエーション的にやむなくやってるふりをして見せつけるところがいいんでしょうね、きっと
1: 。はいはい、そうだね。だから先週の引き続きだからタオル一枚で戦っては、それは地上としてはちょっとまだ違うっていうことなんですね、っていう
0: 。そんなわざとやってるってバレるようだとダメなんですよ。やっぱシチュエーション的にやむなくやってるっていう要素が加わると多分興奮するんですよ
1: 。なるほどね。<笑>まあ、そしてね、あの、今週はね、その、なんだろう、あのー、すごい緩い雰囲気、雪合戦対決が急に始まったりとかさ。はいはいはい。あの、こんな状態じゃ、風邪を引くってさ、そこなのっていうところとかさ、なんだろう、緩い感じがすごい良かったよねって
0: いう。まあ、そうですね。大変牧歌的な感じでしたよ
1: 。<笑>そうそう。だからこそね、このラチカちゃんのがね、こう、泣いててもなんかこう、許す、なんかこう、変にこう、悲しくならないというかね。<笑>あ、まあ、よちゃんとね、あの、お収まるとこ収まるんだろうなっていう安心感がありますからね。
0: まあ、そうですね。で、なので、ラチカちゃんに関しては、そんなに脅威としての描かれ方というよりかは、まあ、今週、スーちゃんがある種やっぱ守られる対象として存在して、えー、で、ま、え、つ、ー、ちゃんの能力で、こう一応、雪合戦勝った解決に向かせみたいな、松井ちゃんの活躍展開だったのに対して、まあ、来週はスーちゃんが、あやかしの王として、何か、その、覚悟、意識を見せてくれるらしいので、なので、脅威を排除する、戦っ(笑)て勝つ(笑)とい(笑)うよりかは、スーちゃんのあやかしの王としての、ある種その困っている人を助けてあげる的な、そういった要素を何かかっこよく、で、スーちゃんのその魅力を込めて見せてくれるような、そういうお話なんだろうなという感じで読んでます。
1: まあ、ただ本当にね、あの、じゃあ、またラシカちゃんはまた脱げたらいいなって思いますね、来週っていう。
0: そうですね。なんか、暴走を止めるためにはやっぱお湯ぐらいかけないとダメですよね。そうですね。という感じなので、まあまあ、ラチカちゃん。まあ、一応、お色気シーンはありましたが、ここからさらに一歩進んで、まあ、ラブコメ、エロコメ要因としての属性をもっとはっきりと乗せてくるような展開とかもありそうだったりはするので、まあ、いろんな方向性で、新キャラの登場、スーちゃんの成長、等々いろいろと楽しみです。では続きまして、ビルドキングの第18話、内容としましては、えー、なんか、ゴールドビガーって感じでした
1: 。え<笑>、そうですね。あの、まあ、期待した建築要素は完全になくなってしまいましたけれども、<笑>あの、<笑><笑>ただやっぱアクション漫画としてこのシバブのレン味というか迫力というかはね、本当に感じる回でしたねって<笑>
0: 。そうですね。いやもう寿命が何年縮んじゃってるんだろうって心配しながら夜読む漫画ですね。い
1: やほんとそうだよね。ビガー要素、あらゆるものを結合して、そしてっていう。ねそしてこのね、器具っていうのを使うっていうね。は<笑>いはいはい。<笑>漢字とかも含めて、本当になんだろう、命削ってるね、こいつらって。
0: <笑>ほんの微量でも数年の寿命を縮めるらしいですからね。<笑>
1: そうですね。結構ガッツリ出してるからね。美<笑>が
0: 。相手の全身を覆うぐらい出してますからね。うん。これもう30年、40、50年いってるんじゃないですか、これ
1: 。っ<笑>てそうだよね。<笑>大丈夫っていう。まあまあ、この世界の寿命が果たして何年か分かんないから、まだね。<笑>あれだけどっ
0: ていう,そう,そう。もっと短い人もいるから大丈夫なんですよ
1: 。ああ、なるほどね。<笑>まあでもね、ほん、なんだろうね。別にその、6つの向上性を壊す美が、ドーンみたいな、シックスタウンとかさ、いうところだから俺は結構迫力あって好きなんだよねって
0: <笑>。はいはいはい。もう、ちょっと技の理屈がさらにはっきりしてるとさらに楽しめる気がしましたけどね
1: 。そうだね。だからビガーの説明がまだちょっとこう、まあ、急に出てきた概念でもあるからさ。<笑>だれあれだけどね。だからビガーはもっとなんかこう、すごい、てそ
0: うですね。物質化の能力って考えたら、これで一回建築を挟んで戦ってもいいんですけどね。そうだね。ビガーで何かを作り出して、それを利用して戦うっていう、そのワンクッションを挟んだら、それを技として戦ったら建築バトルにもなりそうな感じはするんで、ただまあ寿命っていうのがネックですけどね、そうなってくると
1: 。<笑>そうですね。<笑>
0: 建物なんか建ててらんねえやってなっちゃうんですが。まあ、果たしてどうなるのかわかりませんが、まあまあ、まあ本当にゴールドセイントみたいにトンカチ君が光ってますからね。い
1: や、そして、ゴールドセイントでことは、これ1秒、あの、一秒間に1億発のパンツとか打てるようになるんですか
0: いや、まあそのくらいは当然いくと思いますし。まあこのメタル表現っていうのは大変そのジャンプ伝統の金属、ジャンプ伝統のゴールド表現だな、じゃあ強いなという信頼感がありますよ。
1: いや、そうだね。あの、一応これまでさ、その、ビガーのさ、この、色の数が多い方が強いみたいな概念で戦ってきたじゃないですか。はいはいはい。そこに対して一気にね、ゴールドっていう、わかりやすく強い概念を出してくるっていうところは、実際に上手いなと思うんですよねって。
0: まあ、そうですね。なんか、どんな、まあ、特殊な名前、特殊なビガーを出してくるのかなと思ったところに、ゴールドっていうのは、まあ、それなりに納得感のある感じではありまし
1: たよ。そうですね。まあ、特性はあとね、どんな特性があるのかっていうのは楽しみですね。そうで
0: すね。なんと、でもこのビガーに関して、あの野獣のギフトらしいですからね
1: 。<笑>
0: あれそんなに重要だったんですね、やっぱり
1: 。<笑>本当2 y 4は最初来た時、ただのギャグ、ギャグ野獣だと思ったわ
0: け<笑><笑>面白展開だと思ったんですが、すごい、本当にあれは、すごい大事だったみたいですね
1: 。そうだね。
0: という感じなので、ギフト、ビガーのギフトという概念があるんであれば、実は寿命要素もその辺で解決できるかもしれないかったりするので、まあ、果たして、どういった内容になってくるのか、一体今何が問題になっているのか、大変楽しみですね。はい。では、続きましてが、ほのみえる少年の第29話、内容としましては、いおりくんは音業機をまとって戦って暴走症になるんですが、うん、アイベスさんがこう分離し、分類してくれるんで戦いますという展開でした。いや
1: 、音響響も撮っているいおりくんは中二感あってかっこよかったですね
0: 。いや、もう結構この漫画一ぐらいかっこよかったです
1: よ。いや、間違いないですね。俺は本当になんだろう、その、ケンマくんのさ、ダサかっこいい感じのダサさも好きだって話をずっとしてましたけども。<笑>でもやっぱ純粋にこういうかっこいいのも好きですからねっていう。
0: <笑>ケンマくんだってそんなにダサいつもりでやってないと思いますけどね
1: 。<笑>ごめんね。<笑>
0: <笑>本当に、いおりくんかっこいいですし、で、最後にちゃんと分類結界で共闘するという展開も、まあ、一人じゃないから戦えるっていう、ちょっと成長要素が感じられたんで、まあ、すごく盛り上がる展開だなと思いました
1: 。え、そうだね。いやだから、まあ、本当に、先々週から返せば俺が携帯電話が不穏だから、先週までだと、熱い演出なのか不穏なのか分かんないみたいな話しましたけど、まあ、結果的には本当に熱い演出だったんだってことでまとまりましたからねっていう
0: 。まあまあ、いオりくん的には本当にかつて、その、好きな人を殺して死に追いやってしまった戦い方をしなきゃいけないという点で、まあそれは不穏な要素で当然いいんですが、まあ展開的には当然それを漁して勝つっていうのはもうマストですからね。
1: 王道ですからね
0: 。だからまあ、ちゃんと全てを生かした展開ですよ、ね。うん
1: 。そうだね。まあそしてね、本当に、ね、どう決着
0: がつくかっていうね、感じですけどもね。そうですね。もうここに千住さんもやってきたみたいですからね
1: 。そうそうそう。意外だから本当に、一気に決着までいくかなと思ったら千、ね、住さん挟んで結構溜めたんでね。まだこの後にだからすごい、でかい必殺技とかさ、なんか派手なやつ、
0: はい、はいはい。ち
1: ょっと前だと、その、お姉さんと一緒にやったガッター技みたいなやつとかあったじゃないですか。はいはい。ああいう感じでなんか派手なやつが見れそうだったら、それはすごい機会になって思いますね
0: 。まあそうですね。分明結界によって、暴走の心配なく全力をまとえるかもしれませんからね
1: 。そうですね
0: 。あとは能力で言ったら、これ、あの、ケンマ君たちを奪い返すときに、この音行器の腕がすごい何股にも分裂して、腕が増えて取り返してる感じになるんですよね
1: 。そうだね
0: 。それはちょっと戦住さんチックだったりするんですよね
1: 。ああ、確かにね。
0: この辺の能力が似通ってるっていうところとか、すごい気になったりもするんで、その辺を活かした、その辺何か因縁つける感じの戦い方とかもあったりするのかな、設定とかもあったりするのかな、とか、いろんな期待はあるような、何かかっこいいビジュアルでした
1: 。まあ、あとは本当にね、レタちゃんが、先祖さんが出てきたことによってさ、盛り上がっては来たけども、レタちゃんがちょっと、カヤの外に置かれてる感じがあるんでね。はいはい、はい。<笑>なんかこのまま光だーとかね、腕だーとかって言って、すごいなんか、こう、反応ボットみたいにならないで。頑(笑)張ってほしいなって
0: 思うんですよねって。そうですね。ある種本当に、だから、先々週、先週とかでも言いましたが、彼女の事情、どういう生活を送ってきたのか、どういう覚悟があってこうなったのかっていうのが、全然描かれていないので、悪役として悪役の方に感情を移入しづらい状況があったりするんで、意外と、実は彼女はやっぱり根は悪い人ではないとか、そういう何かがあって、まあ、罰せられるのとはまた別の救い方、救いの方向に行くような感じ、それを踏まえて、今ちょっと、一歩引いてるというか、前線を離れてる感じの扱いになってるのかなってちょっと思ったりもしなくもないです
1: 。ああ、なるほどね。それはありそうですね。なんか、まあ、仲間になるんだったら俺は全然ありですよ。別に、ケンマ君の腕折ったくらいだったら別に許せますからっていう
0: 。そうですね。ケンマ君の腕折ったくらいなら別に大したもとないですよね
1: 。<笑>そうそうそう。ケンマ君の扱いひどいな、俺らって。<笑>
0: いやでもまあまあ、ちょっと距離を置いて、戦いと距離を置いてるっていう展開は、まあ、何か彼女の扱いを本当の悪役とは違ったところに持っていこうとしてるのかなという感じはなくはないんで、まあ、展開があるならそれは楽しみです。は,はい。では最後に目次コメントとしまして
1: 。そうですね。じゃあ、呪術回戦のタミ先生、
0: 知らないエヴァの話が聞こえてきて、戦立
1: したけどスパロボの話だったっていう、まあ<笑>、エヴァ話があったりつつっていうところではいはい、はい、その後に堀越先生が、あの、アクタミさんとエヴァを終わらせてきました。一人だったら危なかった。二人ってすごいねっていうコメントがあって、二人で見に行ったんだっていう驚きありましたね、はい。そう
0: ですね。いや、なかなか、なんか熱、熱い展開というか、豪華なメンツで行きましたね
1: 。そうだね。<笑>いいね。だから、なんか、二人ともなんかお互いにできたね、話のない展開って言って、俺こうするんだ、あれこうするんだって話とかしてそうだなっていう、なんか、ほやまさも感じましたよって
0: そ、ね。その二人の話はすごく聞いてみたいですね。言ってみたいね、<笑>結構、赤谷先生、堀越先生、年齢差ありそうですけどね
1: 。ありそうだけ、ね、ど確かに
0: 。堀越先生は多分、エヴ本当に現役よりちょっと上ぐらいかも。赤、う、谷、ん、先生の方が、エヴ現役に近い気はしますね。うん。なんとなくの印象ですけど。うん、赤谷<笑>先生20代、堀越先生30代、アラフォーみたいなイメージはなんとなくありますが。うー、んうん、まあ。<笑>まあ実際わかんない、実際の年齢調べないとはっきりわかんないんですが、結構違った世代で一緒に見に行って語れるって、それはなんか面白いですね
1: 。面白いね。
0: いやー、なんか流出してくれないですかね
1: <笑>。そうですね<笑>。あ,あとはエヴァンゲロで言ったらね、あやかしトライアングの矢吹先生も、急激を見たのが高3、家族で見た新エヴァは、僕だけなんか号泣でしたっていう<笑>。<笑>なかなかこう、これも核心に迫ったよねな、なんかね、こう
0: <笑>。そうですね。コメントですね。いや、確かに。いや、矢吹先生、高参加も、じゃあ本当、ジャンプデビューしたかしないかぐらいの頃なんですね
1: 。そうだね
0: 。急激。もうめっちゃ本当にあの頃、なら影響受けたでしょうね、本当に。<笑>め
1: っちゃ受けたと思うね。
0: <笑>いや、あんな、一人だけ号泣してももう何も不思議ではないですよ
1: 。<笑>何も不思議じゃないと思いますね。<笑>
0: あとは、アンデッド・アンラク・トツカ先生、バドワイザー書いてくれた先月・都筑さんの読み切り先週載ってるのに紹介遅れたすまーんということで、先週のあのー、オチム・シャークは、あのー、トツカ先生のところのアシスタントさんみたいですね
1: 。おーそうなんですね
0: 、うん。といった、そういった指定関係があったようで、大変、えー、その辺の関係性も、なんか、注目していけたらなと思います。うん。あとはもう季節柄花粉症のコメントをしてる方が多くて、墓石まぐちゃん、上木先生、年々花粉症がひどくなってきており、対策グッズを買うも毎回使うのを忘れます。という。それは、ちょっと良くないですね
1: 。良くないですね
0: 。対策系、薬系は前もってやるのが大事らしいですから。で、高校生家族仲間先生、例年より微妙に鼻がムズムズするんで、少しずつ花粉症になってきているのかも。という。そういったかもという感じ。そして、えー、ワンピース小田先生、デビューしました、新人で、ね、す。認めてないから花粉症じゃないの限界です。畜生ということで。最初、デビューしました新人、新人ですっていうのが、漫画家として未だに新人な心持ちかと思ってゾッとしましたが、違いました。
1: <笑>そうですね。それだったら俺もビビりますよ。
0: <笑>じゃあもう、他の漫画家は何だと言うんだって思っちゃいますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>そんなことはなかったです。花粉症の新人ということらしいです。いや、という感じで、まあ皆さん花粉症、まあ日本人、<笑>花粉症が治るような技術も開発されているような、そういったニュースもあったりとかしましたんで、いずれ報告服されるかもしれませんが、まあ僕は花粉症になったことないので、へーという感じで聞いています。では、最後に、えー、では来週としましては、えー、関東から表紙が、和の国編第3幕絶好調、各地の劇とは超過共演、表紙関東からのワンピースが、表紙、関東からとなっております
1: 。そうですね。本当に盛り上がってるところですからね。<笑>
0: スペシャル T シャツプレゼントなどもあるらしいです。あとはセンターカラーが、えー、ジャンプコミック7巻発売即10半待つても、待、ま、たしても期間全巻10ンレ礼センターカラー、ユサクさんちの大作戦とかで10巻をすげーアピールしてきますね
1: 。そうですね。だから買えない人もガンガン買って、買ってね、買えるよってことですよ
0: 。<笑>まあそうですね。全巻10巻もう何回目でしょうね、本当に。3、4回目ぐらいの全巻10ンレ礼センターカラーですね。で、あとは、宿ジャンプコミック一巻発売券センターから坂本デイズということで、一巻発売らしいです
1: 。おー、いいっすね
0: 。はい。という感じでどういうコミックスになるのかも楽しみです。あとは、出張読み切りです。ジャンププラスから出張掲載、熱血可愛い,い王道コスプレ少年漫画センターから17ページ、2.5 次元のリリースさん。橋本優先生、友情努力、勝利、恋愛コスプレなコメディーということで、えー、かなり僕の好きな、えー、ジャンプラス連載作品 2.5 次元のリーサが出張掲載となっております
1: 。そうですね。まあ、王道コスプレですからね
0: 。そうですね。王道コスプレで、本当に、勝利、友情努力、友情努力、勝利っていう感じの本当に王道作品ですからね
1: 。
0: うん、らやってることがすごい、あの、エロいコスプレっていうだけですから。
1: そうですね。まあまあ、ワイも、なんでしょう。初回の頃は、あの、あまりにもヒロインがマッシュ、マッシュ、あの、FGO のマッシュに居すぎてて、ちょっと拒否感があったって言いましたけど、<笑>もう慣れましたよっ
0: て。<笑>まあ、まあ、それはもうそもそもに言いがかりですからね
1: 。<笑>ごめんなさい。
0: <笑>こんなキャラクターいっぱいいますよ、他にもっていう感じだったりするんで、<笑>いや、もう全然。<笑>いやあ、本当に楽しい漫画なんで出張掲載でさらに人気が広がってくれたらいいなと思います。という感じで、えー、では先週の動画広告、犬、えー、さん、黒沢さん、ナインテラさん、サササさんの4名の方が広告を出してくださいました。いつもありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。という形で、えー、では来週18号が4月5日、4月の発売となっております。ではお疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。